0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä erinomaisinta iltaa, hyvät kuulijat? ylepuheen Puheen urheilustudioon on kokoontunut joukko, joka tänään haluaa puhua urheilusta, liikunnasta ja terveydestä sekä niihin liittyvistä teknologioista, sillä viime viikolla Helsingissä järjestettiin toista kertaa urheiluun, liikuntaan, terveyteen sekä niihin liittyviin teknologioihin omistettu business ja startup-tapahtuma nimeltään Smash. Ja, ja nyt sitten koko... Kaikkea, mitä siihen ja aiheeseen liittyy, me seuraavan parin tunnin aikana tulemme käsittelemään. On ilo toivottaa tervetulleeksi studioon Smashin tuotantopäällikkö Miikka Neuvonen.
2: Kiitos paljon.
1: Minkälainen miete jäi Smashista?
2: Mun mielestä me onnistuttiin meidän tavoitteessa tehdä kansainvälistä startup-pöhinää Suomeen liikunnan ja ja teknologian piirissä. Meillä oli hyvä kattaus erilaisia vieraita, puhujia ja, ja maksaneita asiakkaita ja kaiken kaikkiaan niin vielä viikon jälkeenkin hymyilyttää.
1: Niin, Slashin virallinen sivutapahtuma ja suurin piirtein 500 osallistujaa oli Helsingissä 46 maasta ja paikan päällä 70 startuppia ja 30 merkittävää sijoittajaa ja ainakin nyt jälkitiedot on se, että, että pitsinkilpailun ja monen muun rahoittajille esittelyn myötä, niin niin sieltä syntyi sitten kontakteja ja ja suomalaiset ja kansainväliset startupit sai sitä, mitä halusivat, eli kontakteja. No toinen studiossa vieraana tänä iltana oikein tosi ilo saada myös Tommi Pärmäkoski tänne. Tervehdys. Tervehdys ja kiva
3: olla paikan päällä. Ja kiitos vaan kutsusta.
1: Olit ja puhuitkin Smashissa ja, ja olet tuota, Yhdysvalloissa aikanaan opiskellut ja nähnyt sitten urheilumaailmaa kovinkin laajasti niin kuortaneilla kuin maailmassa kun nyt sitten jääkiekon parissa ja lentopallon parissa. Mitä muuten et ole urheilussa vielä tehnyt?
3: No kyllä onneksi urheilu on niin laajalainen, että kyllä tässä hommia riittää, erilaisia juttuja, mikä olisi mielenkiintoisia, mutta kokeillaan nyt tehdä näitä hommia, mitä just nyt tekee, niin... Mahdollisimman hyvin.
1: Mm. Minkälaista on tehdä nyt päivittäistyötä jääkiekossa ja, ja Lahdessa nimenomaan liikan kanssa? No ehdottomasti mielenkiintoista, että mun mielestä Lahden kiekko on hyvässä suunnassa
3: ja siellä on hyvä, hyvä semmoinen fiilis päällä, että halutaan selkeästi tehdä asioita ja viedä, viedä lahtelasta jääkiekkoa eteenpäin. Ja kyllähän totta kai itselle jääkiekko on oma laji, mitä on kaikkein pisimpään pelannut, niin totta kai sen, sen parissa, kun saa toimia, niin ehdottomasti se on mielenkiintoista. Ja mä uskon, että myös omalta osaltani siinä on myös paljon semmoista annettavaa, Oma itsellä, mitä, mikä varmasti vie myös kiekkoa eteenpäin. Ja myös fyysistä puhuta pystytään myös kehittämään paljon pidemmälle. Ja sitten myös se, että totta kai se on laina semmoinen, että pystyy myös jälle niin se on kyllä itselle mielenkiintoista.
1: Niin, että tänään se ei ole niin, että on koripalloilijat ja jääkiekkoilijat ja on urheilijat. Ne taitaa olla ihan oikeasti urheilijoita ne pojat jo tänä päivänä.
3: No kyllä, siinä on vahva tarkoitus näin. Että. Ja ehdottomasti ovat.
1: Minä olen joukkuvuolle ja kollegani täällä studiossa on Jussi Putkonen, joka pitää huolen siitä, että että me pysytään aisoissa ja että me saadaan koko logistiikka toimimaan. Jussilla on kädet täynnä työtä ja pöydässä on vähän enemmän nappuloita kuin Finnaari dc kympissä Moro
4: Jussi. ja Onneksi on vain tällaisia mikkinappuloita, ei ole niitä matkustamon avausnappuloita täällä, koska aina silloin tällä on käsi vähän lipsahtaa. Mutta kun tänään on teknologia-aihe, niin teknologian avulla sinäkin kuuntelija pääset tähän lähetykseen mukaan Twitter, hashtagilla urheiluilta. Sitten myöskin yle.fi kautta puhe sieltä voi käydä heittämässä kommentteja. Ja vanhan aikainen, uuden aikainen urheiluilta, yle.fi, sähköposti
0: kulkee.
1: Niin, kulkee. Mitäs Jussi, mikä se sun laji oikeastaan olikaan? Aina mä kysyn samaa, koska mä en muista, mutta teknologia on tutustunut, on tainnut myös tuota e-sportsia jollakin tavalla ymmärtää. Joo, no sanotaanko näin, että sitä ei silloin kutsuttu vielä e-sportiksi,
4: kun minä pelasin. Duumia tuli väännettyä ja tässä oli näitä klaaneja silloin ja se oli se, oli se esimuoto. Et nyt Kyllähän nyt se on ihan täyttä urheilua ja siellä on urheilupolkujakin, joissa kansaopistossa voi opiskella. Ja ne, on, ne on täysiä ammattiurheilijoita, saavat kovan luokan liksaa ja treenaavat ihan tosissaan, että, että, että joku, jos on sitä joskus väheksytty, niin minkäpä kokeilemaan. Se on kovaa homma.
1: Niin, Esports oli vahvasti esillä myös tota, uh, Smashissa ja jos väitän, Miikka, näin, että se on mega suuri, mutta strukturoimaton ja se mielenki- mielenkiintoinen juttu on se, että vain 5 prosenttia siitä pelistä on oikeastaan vielä urheilua, mutta siinähän on niin kuin mahdottoman iso mahdollisuus, koska jos ajatellaan vaikka, että se pelaat jääkekkopeliä, niin siellä voi olla sellaisia taknisia elementtejä,
2: että se pelihan voi opettaa asioita, joita voi siirtää jäälle eikä toisinpäin. No joo, tässä ja jo muutama vuosi sitten Ule Kunnar Solskjaer, entinen manunpelaaja Norjassa sanoi, että Molden pelaajat skauttaisi jotain Eurooppa-liikan vastustajaa, muistaakseni Itä-Euroopasta FIFAan kautta, eli koska siellä on vähän näitä, että kuka on nopea, kuka on tekninen, kuka taitava. Ja, ja ne pelaajat itse, kun ne on osa sitä, sitä pelin kehitystä, siis urheilupeleissä, niin nehän on ikuinen väännön aihe aina, että onko toi pel sun laita en mä noin hidas, en mä noin jotain. Eli, eli siihen on tullut tämmöinen someaktiivisuus ja, ja kyllä se etsii itseään toki. Että palkintorahat on koko semmoista vauhtia, että tavan urheilun harrastajat ja kilpailijat pohtii, että millä, millä pirulla me päästäisiin tuommoisiin kasoihin rahaa kiinni. Ja maailmanlaajuisesti, kun me oltiin vaikka toukokuussa Kiinnoissa vierailulla, niin siellä on Kokonainen kampus oli pelkästään pelialaan keskittyvää ja osa keskittyy tiettyyn yksittäiseen peliin, tekee siitä vaikka kiinalaisen version maisterin tutkinnoista.
1: Mitäs Tommi Pärmäkoski, äh, sä oot nähnyt myös maailmaa kuljettajien kautta ja, ja sitä valtavaa teknologiaa, mikä sinne liittyy, mutta kuinka iso asia, äh, vaikka se inhimillinen ote valmennuksen pitää koko ajan säilyttää, mutta kuinka iso asia, äh, Tämä teknologiakehitys on sun työssä? No ehdottomasti. Kyllähän tämä urheilu menee koko ajan siihen suuntaan,
3: että jos me halutaan sitä kehittää, niin teknologia on siinä osana. Ja mun mielestä Formula 1 on siinä selkeä malli, että kun sä mietit, että miten me saadaan autosta kaikkea eniten. Mä oon aina sanonut, että se paras esimerkki on se, että kun sä menet johonkin talliin, niin se on 700-800 työntekijää ja erilaisia pieniä huoneita ja erilaisia teknologiaa, millä ne virittää jokaista auton osaa ja on erilaisia tuulitunneleita sun muita ja se on käsittämätön kokonaisuus, mistä se auto, kun se auto ei todella tule valmiina sinne kisaan, kun kisa alkaa, vaan se mekaan, kun kokoaa pienistä paloista ja insinöörit vielä virittelee mitä pystyy. Niin. Ja sitten sitä tutkitaan kaikki lämmöt, tutkitaan kaikki rengaspaineet, kaikki näkyy screenillä ja kaikki muuta tehdään taktiikoita. Koska tämä on tietynlaisen alan huippu ja siinä halutaan olla mahdollisimman hyviä, niin teknologia on siinä ei niin vahvasti läsnä. Että sen, sen takia mä uskon, että koko ajan entistä enemmän se tulee myös ammattilaisjalkapalloon tai mihin tahansa. Ja Simulaattoria on siirtynyt sieltä, ei ole pelkästään autoajamista, vaan nykyisin sitä hahmottaa erilaisia tilanteita ja muita. Ja kyllähän tämä teknologia, tämä tulee muuttaa urheilua paljon ja se antaa taas lisää perspektiiviä, ja lisää tietoa, mikä varmasti tulee taas kehittää jokaista lajia.
1: No nyt kun mennään sitten ihan tämmöisen niin normaali kuntoilijan tai normaali harrastajan erilaisiin välineisiin, joita nyt sitten itse kullakin saattaa olla ranteessa erilaisia, niin tota, yksi semmoinen asia, mikä aika usein otetaan esiin, että niihin liittyy semmoinen... Ja moi, moniin hankkeisiin liittyy semmoinen niin alkuinnostus, mutta sitten sen jälkeen aika nopeasti tapahtuu semmoinen latistuminen, että et aloitetaan treenaamaan tietyllä tavalla, seurataan asioita, mutta sitten jostain kumman syystä se, se niin kuin lopahtaa aika nopeasti. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämä on yksi semmoinen iso haaste myös näille tota, startupeille ja teknologioille. Onko se Miikka näin?
2: No on se noin ja, ja toisaalta se on myös startupin elinkaaressa on aika paljon samanlaista tarinaa. Eli mahtava idea ja... ja jotain hienoa on luotu, mutta siitä saattaa puuttuu joku tarvittava, puuttuu ne sijoittajat tai puuttuu markkinointiosaaminen tai puuttuu joku muu. Ja kyllähän tämä, tämä kuntoilijoiden koukuttaminen on varmaan aika monen kultakaivoksen päässä se haave ja ehkä Pokemon Go on nuorisolle nyt semmoinen hienoin esimerkki siitä, että miten joku voi totaalisesti sekottaa melkein minkä tahansa kolkamaapallolla. Hmm.
1: Teillä oli, Smashissa oli tota, lukuisia mielenkiintoisia puhujia ja, ja tota, hyviä paneleita, mutta tietysti ulkomailtakin oli muutamia, joista, joista yksi mielenkiintoinen oli FC Barcelonan, joka nyt tietysti kaikille sanoo aika paljon, niin teknologiajohtaja ja innovaatiokeskuksen Barsa Innovation Hubin vetäjä Albert Mundeja ja, ja tota, Hiukan ennen smashia puhuttiin hänen kanssaan puhelimessa tovi. Seuraavassa hän summaa, että kyseessä, kun puhutaan nimenomaan Varsa Innovation Hubista, niin on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida laajasti kaikkea sitä kehitystä, jonka urheilu- ja vapaa-ajan teollisuus tulee läsivuosina kohtaamaan. Ja eiköhän kuunnella hänen mietteitään ihan tovi.
0: Ylepuheen urheiluilta.
5: So Barca Innovation Hub is a tool to look at the future, to adapt the changes that the sports industry will face in the next years.
1: Lähestymme tulevaisuuden tuomia mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyön kautta niin, että siitä hyötyisivät oman seuramme lisäksi kaikki yhteistyössä mukana olijat, kuten yliopistot, tutkimuskeskukset, startup yritykset eli kaikki, jotka tuovat projektiin oman panoksensa, sanoo Albert Mundé ja myöntää, että toki tärkeää on säilyttää FC Barcelona yhtenä maailman johtavista urheilubrändeistä.
5: Yeah, that's exactly what we Of that were on the first team for quite
1: Barcelona keskustelee jatkuvasti pitkään seurassa mukana olleiden kanssa siitä, mitä ajatuksia heillä on seuran urheilutoimin ja muiden toimialojen kehittämiseksi. Fanit, pelaajat, lääkärit, valmentajat, fysiot, yleensä kaikki, joilla on vaikutusta menestykseemme tulevat kuuluksi. Urheilussa uusi teknologia tarjoaa tulevaisuudessa rajattomia mahdollisuuksia ja juuri nyt Barcelonassa tehdään muun muassa valtavasti työtä pelin ymmärryksen lisäämiseksi. Tekoälykin on otettu
6: avuksi.
1: Haluamme oppia ymmärtämään, miksi pelaajat eri tilanteissa tekevät sellaisia ratkaisuja kuin tekevät, miten he ratkuvat ongelmia kentällä ja miten tämä saadaan mahdollisimman pian valmennuksen käyttöön. Albert Mundé kertoo, että yksi tärkeä osa-alueen vammojen ennaltaehkäisy. Siinä apuna ovat pelaajien harjoituksessa käyttämät älyasut ja muu moderni teknologia. Eikä vähäpätöistä tietenkään ole työ, jota teemme kuullaksemme vielä herkemmällä korvalla kannattajiamme ja saadaksemme katsoja-kokemuksesta mahdollisimman miellyttämän. Toki nämä ovat vain pieni osa lukuisista projekteista, joita keskuksessamme kehitellään, sanoo Albert
5: Mundee. Ylepuheen
1: urheiluilta. Hän oli siis FC Barcelona teknologiajohtaja, innovaatiokeskuksen Barsa Innovation Hubin vetäjä Albert Mundé, joka oli Smashissa yhtenä puhumassa. Miikka, saitko, oliko viesti, minkä hän kertoi Smashissa? Oliko se suunnitelman samantyyppinen?
2: No joo, tämä on nyt uusi, ö, uusi tapa tehdä suurille brändeille urheilussa omaa, omaa ikään kuin voimaansa esille, eli he kerää. Euroopan nimikseen niin maailman terävimmät startup-osaajat yhteen ja pyrkii luomaan sen brändin ympärille vielä tällaisen startup-pöhinän, kun koskaan ei tiedä, mikä on se, se mahtava idea, mikä breikkaa ja, ja mistä se, se vaikka nyt sen katsojan kokemus vahvistuu. Eli aika moni pohtii nimenomaan sitä tällä hetkellä, niin kuin Telia esimerkiksi Suomessa nyt, kun heillä on SM-liikan lähetysoikeudet, että jos... Jos toi Tommi ei ole töissä ja se on kotisohvalla ja katsoo matsia, niin mitä se haluaisi siihen hetkeen lisää muuta kuin sen TV-stä tulevan lähetyksen? Et mitä kaikkea se voi olla, eikä velkkää vedonlyöntiä, vaan mitä ne statsit on, mitä pitää tulla vaikka ruudun kautta, tai miten muuten?
1: Mites tommi, tot, mitä sulle Albert Mundeen sanat sanoi? No
3: mitä ne mulle sanoo, Totta kai mä katsoin enemmän sitä urheilullista puolesta, niin kyllähän toi kertoo siitä, että kun mä pistetään hirveän määrin rahaa ja kiinni, niin kyllä me sitä halutaan kehittää. Ja mun mielestä niin kuin iso kysymys tässä on, että on hieno nähdä, miten kaikki tekoälyt, miten kaikki ennaltajähkeväiset hommat viedään ja miten niitä kehitetään. Ja tällä tavalla myös niille pelaajan ja muille saadaan, saadaan hommaa, mutta kyllä se niin käsittämättömin itselle oli se, kun hänen esimerkiksi, miten FC parsilla jalkapallo toimii, että siellä on neljä lääkäriä ja on neljä fysioterapeuttia, pari kiropraktikkoa ja pari fysiologiaa, neljä fysiikkavalmentajaa ja ravintoneuvojia ja muuta, että onhan nämä aikamoisia. Tämä urheilu on sitä huikea, miten tämä nyt muuttaa, tämä muotoa. Ja siinä tulee entistä nämä erikoisella osaajia. Ja sitten mikä hyöty on mistäkin ja miten ne viedään sitä käytäntöön, niin siinä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, koska teknologia antaa siihen paljon uusia, uusia mahdollisuuksia. Ja vielä toinen homma tuohon, että sittenhän taas tästä on mielenkiintoista se, että jos tämä on tämmöinen optimaalinen tilanne, miten FC Parsilaan pystyy toimimaan, niin miten me taas Suomessa erilaisissa seuroissa, erilaisissa joukkueissa, Erilaisissa urheilulaissa pystytään tekemään meidän optimaalisin muotoa. Sehän tässä just niin kuin teknologian palattiin, että on mielenkiintoisia laitteita, on mielenkiintoisia juttuja, mutta mikä niistä todellakin on tärkeää tai mikä niistä on oleellista, niin siinä varmasti jokaiselle jää paljon sitä harkinnanvaraa, että ensin ne pitäisi testata ja viedä sitten sinne käytäntöön, jotta ne ei jää vain hetken kokeiluiksi, vaan sen takia mun mielestä että nämä on myös hyötyä sen takia, että täällä kontaktoituu ja muuta, ja ehkä joku päivä pystyy soittamaan se paras, että mitä te olette kokeneet hyödylliseksi ja ottaa niistä sitten. Pieni ainakin murrosia, omaa käyttöön.
1: Niin hän nyt yhtenä oli, oli tota itse asiassa aika innostunut siitä, että erilaisia asioita, mitä, mitä koki. Tämä verkostoituminen on, se on ihan oikeasti iso asia, mutta että, kyllä taas niin loppukaneettina niin kaikki tämä mukaan, mutta se inhimillinen ote ja palaute ja sitten tavallaan myös se henkinen hyvinvointi ja, ja ne asiat, niin ne varmaan Tommi kuitenkin, että kaiken tämän ohella, niin niitä ei kannata unohtaa.
3: No ehdottomasti näin, että kyllä loppujen lopuksi niin mä sanoin formulassa, että kyllä se monti oli auto, auto on ikinä saamassa, mitä auton kanssa toimitaan ja muuta, mutta aika harva kysyi mä kuljettajat, mitä sä kuulut ja mitä sä voit. Ja oli niin hyvänä kuin huonona hetkenä lähellä, että kuitenkin loppujen lopuksi meistä jokainen on ihminen ja meillä jokaisella se, se tarve saada hyväksyntää ja positiivista palautetta ja sun muuta ympärille, niin kyllä se on kuitenkin kaikkein lähtökohta, että sä ymmärrät se ihmistä ja sä tuet häntä ja siltä tavalla kun sä tuet ja pystyt auttamaan häntä matkalla motivoimaan, löytämään työkaluja, löytämään sitä potentiaalia niin silloin niin mennään laillisesti urheilusta eteenpäin.
1: Mä itse kirjasin itselleni tavallaan niin semmoisia asioita, mitä mä koen tämmöisen niin Schmäs-tapahtumaan, joka tietysti, se on Suomellekin pahuksemoinen mahdollisuus, koska, koska kuitenkin tämä ala laajasti ymmärrettynä hyvinvointiurheilu, jos siihen nyt otetaan sitten vaikka matkailut ja muutkin mukaan, niin, niin se osuus niin kuin Euroopan kansantaloudesta, niin se on aika huima. Mä kirjoitin seuraavia otsikoita niin kuin tavallaan, Yksi, tämä ennaltaehkäisevä terveysteknologia, no kaksi tietysti sijoittajat, sitten huippu Sitten elämyksellisyys ja fanit, sitten tavallaan tähän liikkumiseen motivointi ja ravinto. Niin onko nämä, mikä sun mielestä niitä asioita, mitkä on kiinni?
2: No, kyllä siinä, jos noihin, noihin pääsisi noihin otsikoihin käsiksi ja saisi edes omaa elämäänsä tuon kaiken hallintaan, niin aika hyvin veikkaisin, että menisi. Että varsinkin ehkä tuohon terveyteen, niin... Musta me ollaan siirtymässä vahvemmin ja vahvemmin siihen, että hyväksytään, että liikunta ja terveyttä on pakko pitää käsi kädessä ja se ei ole joko taivaan, se on yhdessä ja, ja Suomessa on tehty vaikka mitä kokeiluja, on ollut terveysreseptejä. Neuvolo- terveyskeskuksilla ja muita, mutta että ei liikuntaresepti se oli nimeltään, mutta että ei ole ehkä, siinä on aikamoinen hankaus aina, että kuka sen tarjoaa ja, ja millä motivilla ja, ja nyt Ehkä tämän ei mennä sote-keskusteluun, mutta että kaiken tämän yksityistämisen ja muun, niin, niin, niin tässä on myös tämmöinen liikunnan osalta, että 10-15 vuotta takaperin ei meillä oikein ollut yksityisiä kuntosaliketjuja ihan isoimpien kaupunkien ulkopuolella. Nyt niitä on joka paikassa ja personal trainereita, mä menen nyt vähän Tommin, Tommin niinku puolelle, mutta PT-nimellä itseään kutsuvia tuntuu löytyvän joka kulmalta ja siinä tuntuu ainakin... Näin niin kuin meille päin, että siinä on aika muista kärhämää siinä, että kuka mitenkin on kouluttautunut ja minne mennään. Ja aika, aika mielenkiintoinen kulma saa tästä, kun on hypännyt startup-maailmaan ja, ja ajattelee ulkopuolisen.
1: Otetaan keskusteluun mukaan KPMGstä ja Startup-urheilijaohjelmaa vetävä Jäki, koska hyvinkin tunnettu Jyrki Louhi. Hei, oikein hyvää iltaa Jyrki. Hallo. Jaha, Jyrki tulee sitten lähetyksen ihan tovin päästä ilmeisesti. Katsotaan uudestaan, jotain tapahtui meidän pöydälle, mutta tota, äh, niin Tommi, kyllähän tämä niinku, tavallaan siis muutos on aika raju, että, että, että tänä päivänä ihmisten motivointi siihen tekemiseen, niin sekin on sitä henkistä puolta, niin se on aika, aika iso kysymys ja kai se Näiden, sanotaan nyt maailman huippuammattilaisten, vaikka nyt sitten formulakuljettajien tai huippujääkiekkoilijoiden osalta, niin kyllähän siinä henkistä valmennusta on yhtä lailla, eikö ookin?
3: No on varmasti, että tota, mikä sitten on henkistä valmennusta, että se on koko prosessi ja kaikki, juuri mihin tarkoitu, se kuuluu, niin. mutta, mutta tota, kyllähän niin kuin kaikki, kaiken lähtökohta on se tietyllä intohimoa niin ja palo siihen, että sä rakast, mitä sä teet ja sä, sä saat sen, että niinku mä usein sanan kädessä sitä termiä, että liikunta on parasta huumetta ja sen takia... Tuo heittona Miikalle, että mulla ei ainakaan sinänsä väliä, onko PTtä tai mikä on se koulutus tai mikä muu. Että kyllähän se on meidän kaikki etuoikeus ja kaikkeen hyöty, jos ihmiset rupeaa liikkuun ja urheilee Ja, ja sama, samaan me myös urheilijoille, että on huikeita teknologiaa, on huikeata hommaa. Mutta että ensimmäinen homma on se, että sun pitää itse urheilla, sun pitää tehdä riittävästi määrää. Se on ihan sama, minkälaisia palautumiskeinoja sulla on, jos sä esimerkiksi kovan ja jälkeen kun sä oot ollut kauan aikaa, niin tee huuhtelevaa ensin verryttelyä päälle, että sen, jälkeen, sen jälkeen ei niin voi oikoa hommassa, että kyllä niin kaiken on kuitenkin se, että meidän pitää myydä ja saada ihminen ymmärtää, miksi se liikkuminen on tärkeää ja sen jälkeen saada heinostumaan ja kokemaan sen itselleen mielekkääksi.
1: Koetetaan uudestaan, jos nyt Louheni Jyrki, joka siis on KPMGstä ja startup-urheilija ohjelmaa Vedät ja entinen jääkiekkoilija, mutta vahvasti sportissa mukana. Iltaa Jyrki. Hyvää iltaa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Täällä ollaan.
7: Olin äskenkin jo, mutta, mutta tuota, niin nyt, nyt sitten ilmeisesti teille,
0: tekin kuulette musta.
1: No hyvä, että oli äsken. Me ei Suomi, mikä on joskus kiusallinen tilanne. Mutta ei se poista sitä maailmaa, että olit myös smashissa mukana ja, ja olet alan ehdoton ammattilainen. Niin tota, minkälainen miete kaiken kaikkiaan moisesta teknologiatapahtumasta ja tästä yleensä mahdollisuudesta noin Suomen ja Suomen. Ja, ja terveyden ynnä muun kannalta?
7: No, ehkä päällimmäisenä jäi se, että, että tota, mikä on ilahduttavaa, niin on se, että tietysti urheiluun panostetaan ja urheilu kehittyy. Ja, ja urheilusta on tullut vähän, niin aikoinaan puhuttiin Formula 1, että, että, että sitä teknologiaa ja niitä investointeja, mitä Formula 1 autoon on investoitu, niin pystytään hyödyntämään jo muuallakin. Ja, ja, ja tota, kyllä se oli niin kuin, Sellainen tunne vielä tuli siitä, että, että tietysti mm, meidän suomalaisten urheiluihmisten pitäisi olla vastaavissa tapa, tapahtumissa niin kuin suurella joukolla, koska, koska tota, jos, me, jos me jätetään tavallaan ne ajatukset, mitä maailmalla, maailmalta tarjotaan meille hyödyntämättä meidän kotimaisessa huippuurheilussa ja, ja tota, ehkä kansanterveydessäkin, niin, niin tota, me, me ollaan edelleen jäljessä ja pienenä kansana niin vielä vähemmän ehkä mahdollisia menestystarinoita sitten saavutetaan.
1: Itse asiassa Jyrki louhi, nyt kun rupesin miettimään siitä, niitä keskusteluja, joita sunkin kanssa on urheilijaillassa käyty ja, ja yritetty luoda siis tavallaan urheilijalle pohjaa siihen, että hän voisi tehdä sitä työtään suomeksi sanottuna harjoittelua ja kilpailua mahdollisimman hyvin, niin, niin, niin urheilijahan on siis startup-yrittäjä, joka tarvitsee rahoittajan, jonkun, joka uskoo, että se hänen tuotteensa on sellainen, että sen voi saada niin kuin, sillä voidaan saavuttaa menestystä. Voisiko se olla näin?
7: No joo, ilman muuta. Ilman muuta. Ja kyllähän se on, että niin varsinkin nuori urheilija, niin siihen soveltuu tämmöinen startup-ajattelu hyvin, koska hänen valmistautumisen hinta huippuurheiluun on huomattavasti enemmän, mitä hänen, niin performanssiarvonsa on, eli, eli jos ajatellaan vaikka nuorta yleisurheilijaa, niin hänellä on kuitenkin valmistautumisen kustannukset aivan vastaavat kuin jollain olympialaisissa arvokisamitaleja voittaneilla, ja, ja, mutta, mutta tämä tulon hankkiminen on tietysti huomattavasti vaikeampaa ja, ja tietysti startup-ajatteluunhan kuuluu tämmöinen investointi käyttöpääomaan, jossa, jolla pyritään sitten, ä, niin kuin nostamaan se taloudellinen taso sille tasolle, että voidaan odottaa tulevaisuudessa niitä, niitä varsinaisia urheilu, urheilutuloja. Mm. Et, et kyllä, kyllä se on. Tämä on tietysti oman nyrkkisääntö on melkein, että jos ammattimaisesti semmoinen 18 20 vuotias urheilija tähtää maailman huipulle, riippuen tietysti lajista, niin. Kyllä se aika lailla 100 000 on se valmennuksen vuotuinen hinta ainakin alvin alvin sisältäen. Jos otetaan ammattivalmentaja siihen pari kertaa viikossa, ravitsemusvalmennusta, testaamista, palautumisen seurantaa, erilaisen teknologian hyödyntämistä ja mentaalivalmennusta ja fysiikkavalmennusta, niin ei me voida kovin pitkään ajatella, että me tehtäisiin tätä ilmatteeksi tai että me haalittaisiin sellainen joukko ihmisiä, jotka tekisivät näitä panoksia, Antais, antais urheilijalla ilmaiseksi.
1: Hmm. Meillä on studiossa todella Smashin tuotantopäällikkö Miikka Neuvonen ja valmentaja Tommi Pärmäkoski. Mä nyt käytän Tommi nimeä valmentaja, kun musta se on hieno nimike kaiken kaikkiaan. Tota, yksi semmoinen esimerkki tietysti on se, että, että suomalaisen ralliautoilun että Timo Jouhkihan on tehnyt, hänellä on ollut mahdollisuus, mutta hän on tehnyt ja, ja ollut taustalla. Käytännössä melkein kaikkien menestyjien kanssa siinä on niin sanotusti miljoonia palannut, mutta myös sitten tullut takaisin. Että et niinku tavallaan eikö siitä ole kysymys? No juuri näin. Ja mun, mun korviin on
7: kuulunut ensimmäinen urheilija, johon on sijoitettu niin sijoitettavaa rahaa, niin on ollut Muhammad Ali. Sitä en tiedä, että miten se lopulta meni se, se tota, prosessi läpi, mutta tämmöinen uutinen on tuolta muinaisuudesta, sanotaanko näin. Ja, ja totta kai Timo Jouhki, niin sehän nyt on ollut uraurtajia ja kyllä tuolla moottoriurheilussa niin, niin on muitakin tämmöisiä äh, niin kuin sijoittajatahoja, jotka, jotka tota, ostaa, ostaa sen jonkun tallipaikan tai muuten panostaa siihen urheiluun ja, ja sitten sit tuotto muodostuu tälle sijoittajalle niin kuin erinäköisin menetelmiin ja, ja, ja tota, mutta on, on, sitä näkee yksilöurheilussakin, että tässä kun on Saanut mahdollisuuden olla suomalaisessa urheilussa, yksilöurheilussakin tuon jääkiekon ohella mukana, niin niin huomannut, että siellä on semmoisia enkeleitä, urheiluenkeleitä näiden urheilijoiden taustalla. Toivotaan, että niitä on jatkossakin.
1: Kun seurasit Smashia ja ja näitä tähän alaan liittyviä, tai seurasit, kun varmaan seurasit yrityksiä, jotka oli esittelemässä omia tuotteitaan ja oli myös pitching-kilpailut ja, ja muuta vastaavaa, niin tota, minkälaisia mietteitä nämä startupitussa herätti? sussa
7: herättiin? No, sanotaanko, ne edustaa, ne edustaa sitä muutosta ja mahdollisuutta mun mielestä, että, että ihan siirryin sitten parin päivän jälkeen sitten slassiin ja kyllä se niin kuin ehkä se semmoinen inspiroiva tunne sieltä tuli, että, että asioita voi niin kuin tehdä toisella tavalla. Ja, ja Tommi nyt varmaan tietää ehkä paremmin, paremmin niin kuin kaiken valmennuksen teknologian hyödyntämisestä, mutta kyllä mulla ainakin tulee semmoinen itsekin vähän tuossa moottoriurheilijoita mentoroin ja ohjaan ja sitä näitä kiperiä kysymyksiä ja on, on vähän henkisenä ja fyysisenä ehkä tukena tuolla maailmalla aina silloin tällöin, niin, niin tota, Kyllä mun viesti on aina, että niin kuin näille urheilijoille, että, että kun tämmöisiä startuppeja, mitä, mitä joukko mainitsi ja muita teknologianousuyrityksiä nousuyrityksiä on, niin joku niitä aina hyödyntää. Eli jos me ei hyödynnetä niin kuin huippuvalmennustietoutta ja teknologiaa, joku muu sen hyödyntää. Ja, ja tota, se on vain niin opeteltava ja se vie hirveästi aikaa sitten tämmöisten teknologioiden hyödyntäminen ja resurssejakin, että mutta ei, ei niitä voi jättää, niin poloinen Suoma, tai tämmöinen suuri poloinen urheilukansa, mikä Suomi onkin, niin ei me voida jättää niitä hyödyntämättä.
1: Hmm. Onko Tommi
3: sulla mietittää? No sillähän tämä on ihan mielenkiintoinen, varsinkin tämä urheiluteknologia aiheena, että aika moni itse innovaatio, aika moni yritys on loppujen, loppujen suomalainen, että on mietitään autonomisessa hermoston seuranta on, on ollut First Bit, muut suomalaisia, tai ihan melkein, sitä, melkein sykessensorit on usein polarit ja Suunnat on muuta ollut ensi siellä, että sillehän on hassu, että me ollaan Suomessa, me ollaan tämmöisessä innovation kärjessä ja muussa, mutta sitten meillä on tosiaan vähän niitä siirtynyt se käyttöön, että varmasti se on totta, mitä Jyrki sanoi, että siinä olisi paikka niin Suomessakin entisestään sitä ajaa sisään ja auttaa siinä ja toivottavasti jotain kautta saataisiin entistä enemmän autettua, sitä kautta myös nuoria urheilijoita, että heidän ei tarvitse satsata ja muuta, mutta tuohon vielä Jyrkille se, että musta on äärettömän hieno homma, mitä heitit tuosta, että urheilijan tietynlaisena panostuksena ja muutam. Kannustankin niin urheilijaa kuin kannustan myös yrityksiä, että niissä on niin hienoja tarinoita ja urheilumaailmana on niin upea, että se kaikki, miten sä opet pitkäjäntöisyyttä, kärsivällisyyttä, sat saat sit sees, mm. muuta, niin nämä on noja hommia. Ja mua säälittää säällittää sillä tavalla tämä Suomen urheilun tilanne, että usein saat 15 18 vuotias saat jossain urheilukirossa tai muuta ja sen jälkeen tulee se ongelma, että sit me ollaan vähän etätään yhteiskunnassa, että meillä olisi ja ka- kaikkea muuta ympärillä ja pitäisi moneen revetä on sääli, että sillä tavalla me ei uskalleta hyöittäytyä siihen arkeen, koska sitten vasta kun saatte sen noin 5-10 vuotta systemaattisesti töitä, niin sitten oikeastaan rupeaa vasta se mahdollisuus tulla esiin ja rupeaa työpalkitsemaan. Että siihen mä tosiaan haluan kannustaa ja sitä kautta kiitos siitä, että oot siinä suomalaisia urheilua eteenpäin.
7: Joo, ja mä voin vielä lisätä tuohon että Monesti kun mäkin keskustelen noiden aikuisikään tulevien urheilijoiden kanssa, niin kyllä mä rohkaisen niitä nimenomaan niin investoinimaan siihen toimintaa niin henkisesti ennen kaikkea ja kokemaan itsensä niin perusteltuna yrittäjänä. Että se on arvokas, arvokas oppisopimuskoulutus, jos ajatellaan, että urheilija harjoittelee ja, ja kilpailee kymmenen vuotta lähetulkoon ammattilaisena, niin siinä on jo kerääntynyt semmoinen oppi oppimäärä niin hyvinvoinnista ja, ja urheilusta, valmennuksesta, psyykkeestä ja, ja monista, monista muista asioista, ää, kun aina korostetaan myös näitä sosiaalisia vaikutuksia. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että urheilijana kumminkin on, on niin kuin mahdollisuus niin kuin hyödyntää vuorovaikutustaitoja ja muita. että muita. Nimenomaan niin Joskus tuntuu, että urheilijat on vähän niin epävarmoja, että onko oikein, että isä laittaa sen ja sen, tai äiti laittaa sen ja sen määrän rahaa tähän toimintaan, ja, ja tästä nyt ei oikein tule, ja nyt tämä päästy vaan loukkaantumiseen, että et ei ole niin loppujen lopuksi se urheilu ei ole se tulos, vaan enemmänkin se, se mitä sä opit siellä, ja tämä on tietysti vaikea kertoa niin kuin suoraan näin, mutta tavallaan sinne taustalle semmoinen ajatus, että siinä on paljon muutakin arvoa kuin vain se tulos, mistä minkä kaikki voi tulosliuskalta lukea.
1: Tommi koska tuossa sano, puhuu tästä näistä teknologiayrityksistä suomalaisista erilaisista, jotka on noussut pinnalle. Meidän peliteollisuus tunnetaan, ja, ja kun ajatellaan niin kun tätä Suomen kansantalouden, koko maailman kansantalouden uudessa, ja varsinkin siinä, joka on nyt sitten siirtynyt, niin ei piiru, vaan mailin tuonne tota, asian suuntaan, niin niin, jos me osattaisiin nämä hyödyntää, niin kyllä meidän tota, miljoonaiselle kansalle töitä riittäisi ja, ja rahaa tulisi sisälle. Mm. Et tämähän on se asia, niin kuin puhuit niin tänäänkin kuullaan sitten muun muassa amerikkalaisessa jalkapallossa aika huiman uran tehnyt Michael Garcia, jolla on sitten oma ravintoon liittyvä asiansa. Mutta ei mennä asioiden edelle. Miikka Neuvonen, sulla oli asiaa jatkoa.
2: No joo, tämä ei pelkästään rahaa. Urheilija on tuote ja... ja Tietysti tarvitsee X määrän rahaa riippuen vähän lajista päästäkseen sinne ihan absoluuttiselle huipulle, tai että hänellä on edes edellytykset päästä sille tasolle taustat kuntoon ja niin poispäin. Mutta siinä on myös se iso asenne, ilmapiirin muutos, josta mä esimerkiksi Michael Kershin kanssa jutellut, eli, eli olympiaurheilijastatus jenkeissä, jos olet olympian, niin sä oot, mm. saat ihan älyttömän. Tärkeä henkilö. Se on työmarkkinoille sellainen juttu, että se kun laitetaan isolla CV-ksi, niin CVC, niin se on niin kova valuutta. Ja Suomessa tuntuu, että, että on helpompaa mollata epäonnistuja olympialaisissa, kun ei ehkä aina ymmärretä, että joo, olympiakarsinta on ollut vuoden tai kaksi, mutta se on olla vaikka viisi vuotta. Tai jos olet loukkaantunut ennen edellistä olympiaadia, niin se voi olla aika kahdeksan vuotta siihen, että pääset kisoihin. Sitten kun olet kisoissa, niin joo. Kaikennäköiset tekijät vaikuttaa suorittamiseen.
1: Niin, me ollaan nyt aika hyvin etukenossa, kun puhutaan, positiivisessa mielessä etukenossa, kun puhutaan tulevasta teknologiasta ja startupeista ja muuta, mutta kyllä tässä Jyrki voisi ottaa vähän takakenoakin, että et kyllähän ne aika hyviä järjestelmiä oli, jossa, jossa nuori yleisurheilija tai hiihtäjä pääsi rajavartiostoon, tulliin, postiin, sai urheilla ja oli muuten aika pahuksen motivoitunut työntekijä aika pitkään, että mm. kyllä ennen niin kuin jossain asioissa oli paremminkin vai, mitä sanot siihen?
7: No kyllä, mun mielestä varsinkin tuossa vielä kohdalla oli tuossa 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, niin oli niin kuin julkinen sektori työllisti.
8: Moni, moni
7: liikakiekkoilija oli palomiehiä ja, ja tota Muita kaupungin työntekijöitä. Että se oli niinku joustava, joustava tota, järjestely. Ja ainakin nämä, mitä mä tiedän, missä seuroissa niitä paljon käytettiin tai mitkä kaupungit siihen osallistuivat, niin ne kyllä niinä vuosina menestyykin. Että, mm. että, tota, kyllä se yksityinen sektori tietysti olisi tosi tärkeä, että se olisi niin lähellä, lähellä siinä niin urheilijana. ja Ainakin Sveitsissä on ymmärtääkseni semmonen järjestely, että siellä on semmoisia erilaisia etukortteja, joita myönnetään jo nuorten maajoukkuessa oleville urheilijoille. Ja sitten kun se taso nousee, ja sitten näissä viimeisissä platinakortissa, onko niitä nyt sitten 50 ainakin joskus oli. Ja niillä oli sitten tavallaan yhteiskunnan kaikki edut, mutta ennen kaikkea se työllistyminen. Ja kyllä, mun täytyy myöntää, että kilpailijamme, globaali kilpailijamme Rion olympialaisten jälkeen palkkasi kahdeksan olympiamitalistia suoraan töihin jotka oli lopettamassa uraa Rion olympialaisiin, niin kun periaatteessa sillä ajatuksella, että kyllä me koulutamme hyvät, hyvät yksilöt niin kun tähän työhön. Ja, ja, ja tota tämmöistä tietysti toivoisin, että uran jälkeen olisi ainakin se niin selkeä, selkeä sitten tota urheilun hyödyntämismalli, jossa, jossa tota, mutta sitä tietysti pitää rakentaa urheiluran aikana, että, että se ei ihan tussilla, sillä että yhtäkkiä ollaan tavallaan tyhjän päällä, että Että semmoinen sopeutuminen pitäisi olla.
1: Näitäkin asioita verkostoituneet ihmiset smässin aikana nosti esiin. Ja ja kyllähän tämä yksi iso merkitys on se kohtaaminen, että ainakin mulle tulee viestin mukaan, niin niin siellä innostuneesti ihmiset vaihto ajatuksia ja ja tota, se kai on se oikeastaan se tämmöisen tapahtuman niin kuin iso asia, että samanhenkiset ihmiset kohtaa tutustuu ympäri maailmaa, nytkin mukana siis lähes 50 kansakuntaa. Eikö se ole iso arvo, Jyrki, sellaisenaan?
7: No on ihan käsittämätön, että, että se, että niin kuin sitä muuttuu aika lailla pikkupojaksi, kun kuulee jonkun Barcelonan, Barcelonan edustajan kertomusta siitä, mitä se, mitä se niin kuin knowledge tietopohjainen ää, toiminta heillä kokonaisuudessaan on, ja, ja rohkeutta se vaatii ja innostuneisuutta, mutta kyllähän meillä niin kuin ajatellaan jääkiekko tai muita, muita tota, urheilu, urheiluseuroja, niin siellä on paljon sitä tietoa, mutta harva hyödyntää sitä niin kuin markkinoilla muuta kuin siinä pelaamisessa ja ottelutapahtuman järjestämisessä, että et se nyt jäi ainakin minulle tosi pysyvästi mieleen, ja,
0: ja, ja tota, kyllä se,
7: Kyllä, se pitäisi tota niin, niin hyödyntää, sanonko näitä hyödyntämismahdollisuuksia on vaikka kuinka, kun ollaan startup-henkilöitä.
1: Niin, eli nyt kun on sata vuotta Suomea pyöritelty niin sanotusti itsenäisenä, niin seuraavaksi sadaksi vuodeksi riittää sitten haastetta kyllä. Hei Jörgi, kiitos mukanaolosta taas kerran ja, ja, tota, ja hyvää jatkoa urheilijoiden
7: Kiitos parissa. paljon ja terveisiä Tommille ja miikalla.
0: Kiitoksia kiitos. takaisin. Ylepuheen urheiluilta.
1: Sitten mennään oikeastaan aika pian siihen ytimeen, eli, eli tota, teillä oli aika huimat äh, pitching kilpailut, eli toisin sanoen äh, startapyritykset yritykset pääsi esittelemään tuotettaan itseään, vakuuttamaan, myös kuuntelemaan toisiaan tietysti niin, tota, sijoittajille, ja, ja tota, palkinnotkin oli aika huimia, noin niin kuin rehellisesti sanottuna. Pahus, enää älynyt pistää yhtiötä pystyyn ennen tota varten.
2: Miikka. Joo, tähän tuli, tää itse asiassa... Tämä health pitching eli terveydenkisa oli meidän oma ideoima ja, ja kasaan kyhämä ja, ja se onnistui ihan hienosti. Eli siinä pelkästään terveydenalan startupit kilpaili ja sitten sen perään siinä palkintoilla oli meidän sivutapahtuma Lontoossa Lontooseen Londonin pääsy ja suunnalta tuotepalkintoja. Mutta sitten meidän tämä iso kisa oli pohjoismainen eli tässä on semmoinen suuri haave, että... Me yhteistyössä muutaman firman kanssa järjestettäisiin joku päivä ehkä Euroopan mestaruuskisat startupeille ja miksei joskus World Cupkin, mutta et siinä me ei olla ajajan paikalla. Me ollaan innostuneena kyydissä siinä autossa ja, ja nyt siihen haki viiteen eri, eri kategoriaan. Eli siinä oli kategorioina tekoäly, älyvaatteet, sitten siinä oli eSports, mikä on, on se kuuma peruna siinä. Sen lisäksi lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus, ARVR, hienosti ilmaistuna ja esittää fan engagement, fanien koukuttaminen. Mä en ole vielä löytänyt sille mitään erittäin hyvää käännöstä suomeksi, mutta kyllä sekin vielä sitten no, tulee.
1: Koita nyt kääntää tuo pitching esimerkiksi ensimmäisenä ja Joo. startup ja smash ja muuta. että ter- terminologia slushin, kaikki tässä ympäristössä puhutaan, tulee uutta terminologiaa. Jaha, mutta tota, nyt sitten puhelimessa on diskestä Timo Kettunen ja saa tota, ilmeisesti omaksunut aika hyvin tämän uuden sanaston, kun pärjäsitkin niin pahuksen hyvin.
5: Kiitoksia vaan. Tuota, joo, kyllähän tätä on tullut nyt kolme vuotta harjoiteltua, että ihme, ihmeessä ei jossain vaiheessa ala jo pikkuhiljaa tarttumaan sen sanasta tuonne
1: Onko Lontoa tuttu kaupunki?
5: No, mä siellä aina joskus käydä, mutta tuota, ehkä pitäisi päivittää, päivittää senkin niin näkemys nyt, kun vielä pääsee.
1: Niin, toisin sanoen tämä terveyskisa, joka olisi Smashin organisoima, niin, niin tota Siinä pitsasit niin hyvin, että voitit. Ja, ja tuota, kysymys on niin terveydenhallintaohjelmasta, tota, joka se diske nimen alle kätkeytyy. Mutta jotta mekin saataisiin tietää, että mikä tämmöinen on, niin nyt sitten hyvä hissipuhe. Ihan yhtä paljon ei ole aikaa kuin tuota Smashissa, mutta hyvä hissipuhe kuullaan mielellään.
5: No siis käytännössähän luodaan sellainen terveystekoäly joka reflektoi näin hienosti sanottuna käyttäjän terveysvalintoja ja piirtää ne tavakotsimaisesti, eli visuaalisesti ruudulle, jolloin nähdään reaaliajasta, miten meidän päivittäiset valinnat vaikuttavat meidän oman elimistöön ja terveyteen. Tämän lisäksi me saadaan sillä ohjelmalla tuotettua myös täysin reaaliaikana ja ratkaisu millä tahansa terveyden
1: No mä muistan hämärästi, että Tamakochi oli kiusallinen joskus aikanaan, kun lapsilla semmoisia oli ja, ja sitten, sitten sanoit sanan tekoäly, mutta sitten oli vielä joku kolmas sivistyssana, mikä jäi häiritsemään, että suomennapa ne vielä tässä aikaskuluksi.
5: Varmaan reflektiota. Aivan
1: oikein, että, niin.
5: Aivan, eli käytännössä se tarkoittaa, että se peilaa, peilaa sinun valintasi, eli siinä mielessä tekoäly tässä tarkoittaa sitä, että se oppii käyttäjästä matkan varrella, jolloin sille ei tarvitse koko ajan käytännössä antaa. U- uutta dataa, vaan se osaa siellä taustalla ikään kuin toimia sellaisena terveyskaverina. Ja käytännössä se sitten näyttää sen vaan siinä mielessä niin kuin sitä, että jos kerrot sille, että olen syönyt hampurilaisia ja, ja salaatteja ja liikkunut näin ja näin paljon tai vähän, niin se pyrkii sitten näyttämään, että miltä sä, miltä sä sun tamakotsi tai sinä näyttäisit tai tulisit näyttämään sen sun ruokailun jälkeen. Ja voidaan katsoa tulevaisuuteen myös samalla tavalla, että...
1: Osaatko se ottaa myös huomioon, miltä se hampurilainen ja salaatti maistuu, koska sillä oli tämä mielihyvä vaikutus?
5: No itse asiassa tietyllä tavalla se tulee osaamaan, koska pyritään tällä mallintamaan ihmisen fysiologiaa, esimerkiksi hormoni- ja hermostojärjestelmää. Tällä tavalla pystytään tietyllä tavalla ottamaan mielihyvä tosiaan huomioon, mutta makuaistihan on niin yksilöllistä, vaikka sehän on toisaalta geneettistä, geenit ohjaa sitä meidän makuamieltymyksiä, niin Jossain vaiheessa mä uskon, että me sekin osataan ottaa huomioon.
1: No mennään sitten ihan nyt käytännössä, jos vaikka Pärmäkosken Tommia, joka valmentaa jääkiekkoja, niin mitä sulla on Tommille tarjottavana? Mikä on se, miksi mitä, mitä, tota, diske voisi olla hänelle hyödyllinen?
5: Jos mä ajatellaan, että me niinku siirretään tämän tuonne urheilomaailmaan, niin tällä tavalla me voidaan luoda käytännössä tällainen niinku, ikään reaaliajassa toimiva avatar, sanotaan nyt tai sellainen niinku Jaha, otetaan
1: taas, taas käännös suomen kielen.
5: Joo, näin, että virtuaalinen kaksoisolento urheilijasta, joka käyttää se urheilijan omaa, omaa tuota dataa ja omia arvoja hyväkseen. Ja tällä tavalla ikään kuin voitaisiin joka päivä pyrkiä optimaaliseen suoritukseen, kun me saadaan data urheilijan liikunnasta, urheilijan syömisistä, urheilijan lääkkeistä, mitä se ikinä käyttää, jolloin me ikään kuin voidaan mallintaa päiväpäivältä sitä heti aamusta lähtien, että minkälainen sen päivän tulisi olla, että se olisi elimistöllä täysin optimaaliin.
1: Ennen kuin Tommi vastaa tuohon, niin toihan tarkoittaa suunnilleen samaa, että kun, kun, kun tota pikajuoksijan virtuaalinen kaksoisolento sanoo, että näillä sun parametreilla sun pitäisi juosta 10 2, ja sä on, että juokset vaan 10-6, niin sä et tee asioita kunnolla. Sitäkö sä nyt yritit sanoa?
5: No periaatteessa kyllä, ja tällä tavalla voidaan ennakoida myös sitä, jos meillä on tarpeeksi parametreja, että, että niin kuin käytännössä... Jos homma jatkuu näin, niin sun urheilusuoritus tulee olemaan tällainen, mutta jos me kokeillaan tällaista, niin se saattaisi olla tällainen.
1: No haastat tota, Tommi nyt Timoa.
3: Ei, mä lähde Timoa sinänsä haastaa, että se voi olla, että tiedä missä vaiheessa otetaan käyttöön, mutta siis sinänsä urheiluhan perustuu edelleen harjoitteluun ja sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu levossa ja ravinnossa. Ja hän kaikki, me pystytään vaikuttaa hänen, hänen tekemiseen ja siihen, mitä, että hän ymmärtää, mikä kaikki vaikuttaa sen suorituskykyyn, niin tämähän kuulostaa sinänsä hyvältä tapoja monia, ja tämä on varmasti yksi semmoinen, mikä voisi toimia siinä.
1: Mutta sä uskot siihen, että tämmöinen niin tavallaan datan kerääminen sinne tekoälyyn, eli, eli tavallaan niin kuin sen tietokoneen aivoihin, ja, ja kun se oppii koko ajan lisää, niin se on niin kuin ihan oikeasti todellisuutta,
3: no, voi olla. Se voi hyvin olla todellisuutta. Nythän me, nyt me tehdään paljon subjektiivisesti, että me kysellään ravinnottaa tota, nykypäivänä kuvat aterioista sun muista, ja sitä käydään ne läpi ja käsitellään ne, ja nehän tulee pienellä viiveellä, että mistä se tiiä joku päivä, että ne kaikki tapahtuu silmällä tai sormia napsauttamalla ja silloin, silloin aika paljon työtä säästyy ja missä mennään. Että varmasti asia on semmoinen, mikä varmasti tulee auttaa monta urheilijaa, koska kuitenkin kaikki on suhteessa kehon painoa siihen tehon tuottoon. Niin kaikki, mikä auttaa urheilusuorissa tällä tavalla ja auttaa ymmärtämään, mitä se huippurheilun vaatii, niin totta kai semmoiselle on käyttö huippuurheilussa.
1: Meillä studiossa on siis valmentaja Tommi Kärmäkoski Smashissa tuotantopäällikkönä oleva mikkaneuonen Neuvonen ja
2: kollegani Jussi Putkonen, ja, ja nyt Miikka jatkaa. Kyllähän urheilussa kun ne tulee maanantai-aamuna 20 jätkää, vaikka sinne lätkätreeneihin, niin jollakin voi olla pieni lapsi kotona ja ei ole nukkunut hyvin, vaikka käyrät saattaisi näyttää ihan hyvää, ja toinen on illalla sortunut keikan jälkeen mäkkäriin, ja, ja jollakin on palautusjoma mennyt huonosti. Ja, et, et, siinä on kuitenkin 20 yksilöä joista pitäisi optimilla tavalla kaivaa ulos, että te huomioon kuntosaliliikkeissä, että jollekin sopii joku ja jollakin olkapäässä rikki, niin kyllähän tässä niin kuin mennään siihen, että, että, että statistiikka tai joku kaksoisolento kertoo sulle heti aamulla, että hei, nyt ei muuten tuolla jätkellä niin ole, ole kaikki hyvin, että se, sieltä, että se kehosta löytyy teknologian kautta, merkkejä, jota itsekään ei tunnista, vaikka jotain alkavaa repeytymää tai jotain muuta. No
3: siis on kaiken lähtökohta, varsinkin joukkueudessa haaste tulee siinä, että just se, miten se ajan ja muut. Varsimallassa se voi olla erikoinen vaikka esimerkiksi tähän asiaan erikoistuneen ja muuta, mutta tässä normaali, normaali tämmöisessä sarjassa, missä esimerkiksi yksi ihminen hoitaa monta tuommoista asiaa, niin kaikki, mikä tavallaan auttaa se datankeruuta, niin se on juuri niin kuin Miikka sanoi, niin se varmasti tulee auttaa isossa kuvassa paljon hommia ja... Onhan meillä niin paljon erilaisia, on erilaisia coaching-tuuleja ja muita tämmöisiä vastaavallaisia kysymyksiä, millä pyritään vaikuttaa. Ja on erilaisia palautumishommia ja muuta, mutta kaikkein tässä valmuksessa on siitä, että tavallaan meidän pitäisi päästä mahdollisimman vähällä työllä ja mahdollisimman nopealla aikataululla saamaan se palaute ja viemään se eteenpäin ja reagoimaan siihen, että siihen tämä perustuu. Että samalla myös ottaa vielä se ei kulma, että keskustellaan ja muuta, että mikä voi olla vaikuttaa, miten se pystytään purkamaan, että se jatkossa tapahdun näin, että mutta kaikkein tärkeintä on se, että varsinkin valmentajan työssä, että sä huomaat jotain tällaisia epäkohtia ja sitten Brittanyin reagoimaan ja niitä kautta opettaa. Että sehän on sitä urheilien kasvattamista ja hänen auttamista parhaan mahdollisella tavalla. Timo Kettu, nimet- niin... niin mä,
1: joo, jatka vaan. Ja
5: tämä on nimenomaan niin kuin ajatuksena, että tämä ei tee päätöksiä loppujen levyksi sitä ylintä päätöstä, vaan sehän on tukityökalu valmentajalle ja urheilijalle itselle. Urheilijalle itselle opetetaan sitä että mi, mi, mitä se oikeasti urheilu vaatii, mä olen nähnyt niin paljon urheilijoita, jotka ovat kuvitelleet, että kaikki on hyvin, mutta sitten kun on pikkunenkin asia tehty ruokavalio, lisätty vaikka hiilihydraatteja, niin tulee kysymys, että hetkinen mikä se juttu tämä on. Et nyt sujuu todella hyvin ja ne ovat olleet niin jopa joskus s tasolla olevia urheilijoita. Et nyt jos me pystyttäisiin säästämään ikään kuin urheilijan omaa aikaa ja omia resursseja, niin sillä perustasolla voidaan puhua useimmista prosenteista, joskus ehkä kymmenistä, sitten kun mennään huippuurheiluun, niin sieltä jos saadaan niin kuin promillekin etumatkaa muihin, niin, niin käytännössä sehän on sinne valmentajalle hyvinkin iso asia, kun sitten otetaan se kokonaiskuva huomioon.
3: Ja mun mielestä tästä on just urheilussa kyse, että ei varmaan ikinä, vaikka kuinka teknologia kehittyy, niin ei meillä ikinä tule yhtä mittaria, mikä näyttää, että tämä on oikein tai väärin, vaan kaikki, no tämä, kaikki tämä urheilussa, mihin tämä perustuu, niin nimenomaan, että meillä pitää olla tietynlaisia mittarita, tietynlaisia seurantoja. Ja sitten kun mahdollisimman moni seuranta näyttää tiettyyn suuntaan, niin sitten pystytään reagoimaan ja tekemään asioita. Ja tämän takia tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että, että sekin kehitetään.
1: Mennään Timo Kettunen, vielä eteenpäin sun kanssa siinä mielessä, että et kun nyt sitten olet pitkään tehnyt työtä tämän oman tuotteistos kanssa ja nyt sitten tuli Smashissa menestystä ja pärjäsit hyvin, niin... Tuliko sieltä konkretiaa, löytyykö investoreita, löydyt, saitko sijoittajia innostumaan ja, ja mikä, mitä se niinku tarkoittaa nyt sitten jatkon kannalta?
5: No omalla tuli ihan konkretiaa että tota, käytännössä sieltä tuli muutama tällainen oikein hyvä potentiaalinen yhteistyökumppani, tai sanotaan nyt siis, että asiakas käytännössä meille, jotka ottivat saman tien yhteyttä ja tässä on jo tapaamisia sovittu tälle vuodelle. Ja, ja tuota Googlen sai muun muassa kanssa kiinnostumaan ainakin jollain tasolla, mikä nyt ei ole mikään pikkufirma koskaan saanut kiinnostumaan asioista, se on aina hyvä, hyvä asia. Et kyllä tämä niin konkreettisesti selkeästi johtaa hyvällä todella isoinkin harppauksia eteenpäin, että ei, ei mistä nimessä voi sanoa, että tyhjä harpa on ollut käydä siellä lavalla.
1: Tota, Mitä sitten seuraavaksi tapahtuu?
5: No, me aloitetaan tässä... Niin Joo, tiettyjä asiakkaiden kanssa pilotteja ja mä hoidan tässä vähän kulissien takan dataa tuonne eteenpäin ja katsotaan nyt sitten, että mikä on oikeasti se seuraava isompi steppi, mutta kyllä se tarkoitus on saada niinku ensi vuoden aikana, ensi vuoden aikana sitä suurman yleisön tietoisuuteen, mitä täällä on tehty. Ja täällä nyt voidaan aloittaa sanoa, että mä vähän niin testasin tämän idean ajatukset, sitä lähdetään jo viety, kehitettykin, vähän niin testasin tämän tulenkestävyyttä tuolla. Pitkisässä ja, ja tuolta. Minusta se aika hyvä merkki, että se niin naksahti kerralla kohdalle.
1: Tota, kun tietysti yksi osa on se, että esittelet omaa asiaa ja jännität sen menestystä, mutta varmaan sä aika tarkasti niin nenää rapsuttaen tarkkailet, mitä muut tekee ja mitä muuta teknologiapuolella nyt esimerkiksi Mashin osalta tähän liikulta ennaltaehkäisevään terveysteknologiaan, huippu-urheiluun, elämyksellisyyden muuhun tuli, niin mitä havaintoja teit?
5: No siis selkeästi tämä menee koko ajan, niin kun otetaan enemmän tällaista tekoälylähestymistä. olipa siellä sitten aidosti tekoälyä taustalla vai ei, mutta että sitä viedään sinne yksilöllisyyteen ja yksilön käytännössä ominaisuuksiin, ja, mutta massissa ei ehkä niinkään mutta tuolla taustallahan tapahtuu koko ajan sitten käytännössä hyvin tehokasta geenitutkimusta. Ja se on varmasti seuraava steppi. Et tällä hetkellä hän markkinoidaan jo paljon esimerkiksi urheilijoille ja kansalaisille sellaisia alustoja, jotka tekevät sulle ruokavalion sun geenien mukaan. Ja sitten parhaimmillaan ne voidaan jopa tilata suoraan sulle kotiin. Että sun ei tarvitse ikään kuin kertoa, että minkälainen sun genomi on. Tai sehän tutkitaan jossain muualla. Mutta tällä hetkellä ne on vielä vähän käytännössä lapsen että se ei ole mikään sellainen ruokavalio, mitä ei ammattilainen pystyisi tekemään niin kuin ihan täysin ilman mitään applikaatioita. Mutta tässä vaiheessahan täytyy olla kuitenkin se junan kyydissä, kun se jossain vaiheessa osuu sitten niin kuin isollaan kohdalleen.
1: Mielenkiintoiseen maailmaan mennään kyllä kerrassaan mielenkiintoiseen. Mutta tota, Timo Kettunen, hei kiitoksia kun olit mukana ja, ja lykkyä tuotteelle ja, ja tota, vielä kerran onnittelut siitä, että menestyit.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Nähdään
0: Ylepuheen
1: urheiluiltaa. Niin siis Mash Lonto on nyt sitten maaliskuun alussa ilmeisesti.
2: Joo, maaliskuun 2122. Ensimmäistä kertaa me ollaan tietysti itsekin startup, niin tässä niin kuin vanavedessä järjestetään näitä tapahtumia ja koitetaan viedä suomalaista miksi miksei pohjoismaalaista startup-osaamista muualle maailmaa. Ja Lonto on nyt vahvistettu tosiaan maaliskuuhun. Ja Nyt tässä kovaa vauhtia työstetään muita, että on ikään kuin se, mitä SLAS teki geneerisemmin startup-kulttuurille, eli heillä on Aasiassa varsinkin useita sivutapahtumia, side-eventtejä, niin me kovaa vauhtia kiritään sitä ja halutaan pysyä listissämme, eli liikunta- ja terveysteknologia laajana yläotsikkoina riittää meille ja toki meidän osaaminen on sieltä myös, eli Kliininen lääketiede ja medikalisaatio ei ole meidän vahvuuksia, ja me koetaan, että sillä alalla on jo riittävästi toimijoita muutenkin.
1: Viime vuonna muuten kilpailu voitti Marlen Schöberg, ja hänen tuotteensa silloin oli tämmöinen Race One, joka perustuu tämmöiseen juoksu- ja pyöräily- ja massatapahtumien niin kuin tavallaan seurantaan, eli tavallaan mobiiliseurantaa. Ja, ja, ja hän sanoi, että, että kun soitti hänelle tässä lähetystä, että että oliko siitä hyötyä, saiko hän kontakteja ja onko firma olemassa ja mitä hän menee, niin firma kasvaa kaiken aikaa Maren Schöberg mutta itse entinen huippujalkapalloilija, Ruotsin maajoukkuepelaaja ja, pelaaja ja, ja tota, hän... Hän kertoi, että, että tosiaan niin, niin valtavasti kontakteja ja, ja hänkin korosti sitä verkostoitumista ja sitä merkitystä ja, ja sanoi, että työtä on sen verran paljon, ettei edes Mäschiin ehtynyt mukaan tällä hetkellä. Aika mielenkiintoinen juttu, Mut Jussi. Niin, voitaisiin tähän väliin
4: ottaa yksi Twitter-kommentti tuosta Timo Kettusen vedessä. Heikki Huominen kirjoittaa näin. Harrastelijallikin urheilullisen suorituskuvin historiallisen seurannan lisäksi sen tulevan kehityksen ennustaminen voi olla hyvin voimakas motivaattori. Ja niinhän se varmasti on, että, että onhan se kiva katsoa, että paljonko on lenkkiä vetänyt ja paljonko kilometrejä takana, mutta sitten kun vielä kertoo, että treenaat vielä näin paljon, niin ensi vuonna pystyt treenaamaan vielä enemmän.
1: Niin kuin treenaa sitten yli. Mitäs Tomi sanot tuohon?
3: No ehdottomasti sinä, Heikki, on ihan ytimessä, että tämä on yksi, yksi motivointikeino ja mikä tahansa toimii, niin kaikki, kaikki kannattaa käyttää ja viedä eteenpäin. Että kyllähän niin kuin, niin kuin sanottiin, että kaikkihan nämä varmasti on niin kuin kuvassa eteenpäin, niin tämä on varmasti yksi iso motivaattori myös.
1: Mutta missä vaiheessa, kun niitä härpäkkeitä tulee kaulaa ja päähän ja vaatteisiin ja ranteeseen ja nilkkaan ja, ja, ja sitten niitä on kotona viisi ja kaikkea muuta, niin missä vaiheessa ne rupeaa olemaan semmoisia, että ne rupeaa rasittamaan ja sitten toiseksi se, että kun tulee tämä alkuinnostus ja sitten sen jälkeinen, niin, niin mit, mitäs, mitä me tälle maailmalle tehdään, Et kuka on se, joka sanoo, että hei, Mihin meidän, et mikä on niinku se oleellinen, mihin pitää toimi tarttua? Tämä on, niinku jotenkin, tämä on aika hankala maailma. Yksi sosiaalinen media on tällä hetkellä semmoinen, että jos haluat olla aktiivinen, niin sinun pitää käsitellä niinku kymmentä päivässä.
3: Kyllä. Tässä on nimenomaan, jos mä mietin huippuuron näkökulmasta ja vaikka nyt, nyt vaikka tuo pelikanssin valmennusta, niin kyllähän saa viikoittaa aika muutama yhteydeltä ja erilaisia juttuja, erilaisia välineitä ja muita, mutta niin kuin mä sanoin, niin. Aika tarkkaan pitää aina miettiä, mistä on hyötyä ja mikä se hyöty on ja mitä tämä auttaa pitkässä juoksussa. Ja niin kuin, eihän tämä pois sulle sitä, että kyllä ensisijaisesti kuitenkin vaikka kiikossa peli on, mitä tapahtuu siellä kaukalossa ja mitä kaikkea läheisiä apua mitä esimerkiksi valmentajat lähellä pystyy tukemaan ja kaikki muu siinä. Mutta se ei poista sitä, että nykypäivänä kun on näitä erilaisia välineitä, millä me pystytään seuraamaan. Mutta että se kaikkein ydinhomma, että ei se ehkä pelaajassa tulla rasitetta tai ei tai liikkujalle. Että kyllä ne pitää olla että sulla on selkeät mittarit, että sä voit näyttää hänelle, että Tämä auttaa tällä tavalla tässä on tämä t- hyöty, ja, koska se on taas sitä, että se pystyt ottaa sen, ottaa sen pelaajan tai urheilijan tai liikkujan luottamuksen ja se kokee sen selväksi että Silloin hän, se on helppo myydä hänelle, koska hän kokee saavansa siitä jotain.
2: Jotenkin mulle tuli sellainen olo, etenkin nyt Smashissa oli puhujana tämmöinen Morgan Lake-brittien tuleva Jessica, niin ei yhtään paineita nuorella naisella. Oli jo Rios kuudes muistaakseni korkeudessa ja... On joko seitseottelija tai korkeudenhyppäjä ja sitten ja toki on vahva mitaliehdokas ja, ja kun hänen arkean, toki joukkueurheilussa pääsee hempun siihen joukkueen brändin alle ja vähän suojaa, mutta että hän on se tuote, hän on se jota myydään hänen kasvojaan ja, ja mainosarvoa, niin kun näki sen... Öö, kahden viikon rytmityksen, että kun on etukäteen kerrottu, mistä pitää laittaa, mihin someen, laittaako hän itse vai laittaako manageri hänen nimellään. Esimerkiksi Massissa oli, että piti tulla neljä, äh, neljä Snapchat-päivitystä, muistaakseni päivässä. Ne oli aikataulutettu, että miten britti, siis aikaero huomioiden, milloin priteissä hän saa eniten huomioida sillä, että hän on puhumassa julkisesti. Niin eihän siitä nauttinut, ei se tullut spontaanisti, siitä puuttu kaikki se mitä tämmöinen harraste somekäyttäjä tekee, eli silloin kun innoissaan on surullinen, on tylsää, niin ei, kun tämä oli kyllä ihan, tämä niin kovaa työtä, ja ehkä hän ei ole vielä niin huippu, että siitä puuttuu ehkä se somejengi vielä ympäriltä, joka tekee hänelle kaiken valmiiksi.
1: Niin nämä on kovia juttuja, mutta siitäkin me kuultiin itse asiassa aika hyviä esityksiä, että, että, ja, ja häkellyttäviä esimerkiksi siitä, että, että ne mitä kuvitellaan, että ihmisiin vetoo ja ne kuvitellaan, että tavallaan, että kaiken pitää olla esimerkiksi älyttömän lyhyttä tai että kuvitellaan, että video vetää tai kuvitellaan. Näitäkin murskattiin aika monta. Eli itse asiassa ei semmoista ihan selkeää logiikkaa olkaa löydettävissä. Mutta mennään nyt ihan ihan logiikan äärelle ja otetaan lähetykseen mukaan huiman amerikkalaisen jalkapallon uran, ainakin nyt sitten suomalaisittain, tehnyt Michael Cursey oikein hyvää iltaa. Ilta. Hei Michael, sun tuote on Me Logger ja tota, se on ravitsemusohjauksen palvelu, ja, ja tota, sanoit, että sulla on, tota, ää, tai että tietokannassa saattaisi tällä hetkellä olla, niin olin lukevina niin jo kolmen miljoonan aterian tietokanta. No, mitkä on top 10 noin niin herkullisuuden näkökulmasta? Tai top kolme? No, ei, se oli leikkiä, mutta, tota, mutta kun itse olit siis huippuurheilija, niin niin tota, sanopas nyt teknologian mielessä, että mikä oli ensimmäinen semmoinen tietyllä tavalla härpäkkeeksi luokiteltava asia, joka, joka tota, esimerkiksi amerikkalaisissa jalkapallossa rupesi näkymään?
6: Tota, um, no itse olen aika aikaisessa vaiheessa noiden tota sykelaitteiden käyttäjä myös First Beatin kummiurheilijana eli, eli tota, siinä myös laitteet on ollut tuttuja pitkään, siinä oikeastaan toi Meidänkin firma, missä me vain yhtenä, yhtenä pienenä osakkaana että siinä on, siinä on tota, paljon muita mukana, mutta tota, tulikin tavallaan se meidän huomio, että, et, et, liik-, että niin aktiivisuutta mitataan hirveästi, koska se on, tota, ja siinä tietenkin Suomessa ollaan huikeasti oltu ev- edelläkävätysä tavallaan polaaria suuntaa first bit, ja Omega Wave nykyään täällä Suomessa, niin tota, se on aika, aika to, poikkeuksellista. Mutta tosiaan niin kun aktiivisuuden mittaamiseen on ollut palveluita ja laitteita olemassa jo pitkään. Mutta sitten se on mielenkiintoista, että kun ajatellaan niin kun urheilijoita ja ihmisen ylipäätään kuitenkin se ruokaa se polttoaine, millä mennään. Ja, ja tota, sen hyvänkin treenin saa nollattua sillä huonolla syömisellä. Niin, tota, ää, siihen oli esimerkiksi aikoinaan käytössä kynää paperia vieläkin isolla osalla ihmisistä. Mutta sykemittari oli varmaan itsellä se ensimmäinen härkake, jotka varusteiden niin lisäksi tuli käyttöön.
2: Itse asiassa, Michael, kun sä mietit kenkiä ja, ja sitä treenipaitaa, niin niissähän on itse asiassa vuosien ja kymmenien vuosien teknologia jossain Air Jordaneissa ja lenkkikengissä ja hengittävissä paidoissa niistä ianikuisista tekokuiduista. Tämä oli tämmöinen, mitä me käytettiin monelle, joka olisi meiltä mieltä, että ei tämmöinen liikuntaterveysjuttu ole meidän juttu, niin sitten, no onko sulla koreteksiä ja onko uudet lenkkarit, että siinähän käytetään tosi paljon teknologiaa, että sitä tehdään esimerkiksi ihmisen jalkaan sopiva, ja, ja tota, sitä ei aina edes tajua, mitä on päällä, tämä on muuten älyteknologia.
6: Joo, ja kun puhuin niin tarkoitin toki muitakin vaatteet siinä, siinä niin mukana, ja tuo on ihan, ihan totta hyvä pointti, että niissä on paljon tuotekehitystä, ja jos ajatellaan, tällä hetkellä noita ja kun puhutaan aivovammoista niin tota stä niin tuolla on ihan huikeasti, miten toi kypäräkehitys on, on edennyt. Se on, tota, se, on, se on kyllä tosi, tosi massiivinen tota, ää, ala itsessään.
1: No, mutta mistä into äh, tähän tota, voimakkaaseen ravitsemuksen, ravitsemuksen ohjaukseen ja sen palvelun kehittämiseen?
6: No se on tämä, että mun oma, oma niin tätä kohtaa lähti, kun mun olkapää meni sieltä ja leikattiin täällä Suomessa, joka tuli leikkasi sen ja sitten tuolla diakonistilaitoksessa kuntoutettiin ja, ja siellä tota, ä, Viitosaari Jukka ja Mikael Allennus auttoi, auttoi muuttamaan ravitsemusta ja Timo Kosonen. Ja, ja, tota, huomasin ihan oikeita hyötyä, että, että mun kuntoutuminen tehostui ja tota, samalla niin mun teenitulokset sitten lähti sen kuntoutumisen jälkeen nousun ja se oli aika selvä se, syy, syy se niin parantuneen ravitsemuksen ja palautumisen välillä. Ja tota, siinä vaiheessa, kun mä yliopistossa pelasin Yhdysvalloissa, niin mulla oli sellainen aika, aika totta, tiukka ruokavalio, mitä noudettiin, ja valmiita, kiinnitti huomioon, ja siitä lähdettiin sitten ylikunnan seuranta-ohjelmaa yliopistolle. Ja huomattiin, että niin paljon löytyy laitteita aktiivisuuden aktivitu- seurantaa, mutta nimenomaan se ravintopuoli joka on kuitenkin huikeen tärkeä, niin oli jäänyt siitä pois. Ja se korostuu voimalaajassa erityisesti, kun jos et syö tarpeeksi, niin sä et vaan palaudu ja se näkee sitten, että tota, tulokset tulee alas ja voimatasot laskee ja se ei, niin kuin, se ei vaan toimi se yhtälö.
1: No hyvä. Tämä nyt on hävytäntä käyttää tuota Permakosken Tommia hyväksi täällä studiossa, mutta tota, sanotaan näin päin, että Michael, kun sulla on tämä ohjelma ja Tommilla on kovan luokan jääkiekkojoukkue Lahdessa, jota hän, hän valmentaa, niin, niin mitä sä tarjoaisit Tom? Mikä se olisi, mitä sä voisit Tommille tarjota?
6: No varmaan samaa, kun me tarjotaan useiden eri maiden maajoukkueille ja ammattijoukkueille, me muun muassa mm. Suomen eri maajoukkueiden ja, ja UKOn ja sitten myös Uuden Cielanin kanssa yhteistyötä ja ihan tutkimusyhteistyötä myös. Eli me, me, se, mitä me tarjotaan, niin me ei missään nimessä olla ravitsemuksen asiantuntija ei katsota kantaa siihen sisältöön. Siellä on huikea asiantietämys, joka on urheiluravitsemusterapeutella. Ja, ja itse asiassa meidän niin kuin pääala on terveydenhuolto, että miten saadaan niin kuin isoihin ryhmiin ravintovalmennusta skaalautuvasti. Mutta tämmöisessä tapauksessa niin meillä on lisenssi, jonka tuota, niin joukkueen ravitsemusterapeutti voi ottaa käyttöön, ja sitten tämä ravitsemusterapeutti tekee yksilöllistä ohjausta tällä meidän työkalulla, että hän näkee ne asiakkaan kuvat ja antaa heille henkilökohtaista palautetta ja tota, sitä kautta ohjaa sitten jokaista urheilijaa. Eli siinä mielessä se ainoa muutos on se, että tämmöinen kynäpaperi muuttuu tämmöiseksi nykyaikaiseksi digiohjauksiksi, joka on sitten helpompaa niille urheilijoille ja henkilökohtaisempaa.
1: Mutta Tommi koskee hirveän määrä 60 ottelua ja lyhyt palautusaika. Eikö se nyt se vihannekset, hedelmät, kanapasta ja, ja riittävästi proteiinia, niin eikö siinä ole ihan riittävästi vastausta?
3: No varmasti on, mutta sitten on myös yksilöllisiä eroja, että jollain on, on keliakia ja muuta ja aika monenlaisia erilaisia hommia. Että varmasti semmoisia, onko tämä esimerkiksi ruokapuolikin, että se erikoistuu ja pitää ymmärtää se kokonaisuus, missä mennään. Tai, tai esimerkiksi, esimerkiksi kiekossa meillä on pelaajoukka, joka pelaa, pelaa 5 minuuttia, joku 35 minuuttia ja ne on ihan täysin erityyppisiä, mitä tarvitsee ja sitten ihan tämmöiset yksilölliset lähtökohdat ja perinnolliset jutut kaikki, mitä siellä kannattaa huomioida, niin kyllähän tuo ravintopuoli on semmoinen varmasti, mikä tulee urheilussa paljon nousemaan ja sen takia varmasti tässäkin on ollut paljon ravintopuolesta kysettä ja
1: Puhuttu, että. No ravintopuoli on varmasti ihan niitä ehdottomia ydinkysymyksiä joka suhteessa, että tämä mitä yritin sanoa, niin oli vaan huonoa, huonoa leikkisyyttä, mutta ihan vakavissaan, sehän on todella niin ihan primääri kysymys kaikin tavoin, koska useimmiten kyse on siitä, että nuoret urheilijat ei pysty syömään riittävästi ja ne kuvittelee, että ne, ne tota, ei voisi syödä sitä ja ei voisi syödä tätä, kun niiden ensimmäinen asia, jotka oppisivat edes syömään, mutta miten sä uskot tämmöinen Tavallaan lautaskuvaamisen, lautasmallin todentaminen, tekoälyn hyödyntäminen. Näet sä, että, että tämä, mitä Michael nyt, niin kuin, että sitä kautta voidaan saada ihan oikeasti sellaista dataa, joka huippuurheilussa hyödyntää?
3: No varmasti saadaan. Niin kuin Michael sanoi, että niin mikä se auttaa? Ruokalavalla olla yksi asia, tukilihasten vahvistaminen olla yksi asia, venyttäminen olla yksi asia. Mutta tämähän tämä on huippu Kaikki kivät mitä pystytään ja tehdään kaikki sen puolesta. Ja sitten kun me tehdään ma- mahdollisimman monta asiaa niin hyvin kuin pystytään ja siihen on ruoka yksi isoin tekijä, niin silloin myös me saadaan hyviä asioita aikaa. Että Kyllähän nämä on, niin kaikki on jatkumoa silleen, että me tehdään muutama asia hyvin, niin miksi me tehdään samalla kaikkia, sitä niin hyvin kuin pystytään.
1: No Michael, miten, miten eri tavalla tämän päivän maiksi suhtaudut ruokaan kuin silloin 18-vuotiaana kun, tai noin niihin aikoihin, kun se huippu
6: lähti liikkeelle? Tuota, äh, hyvä, hyvä kysymys. Mulla tota, henkilökohtaisesti, mä oon itse asiassa äh, siirtynyt aika pitkälti kasvispohjaiseen ruokavalioon, ja johtuen siitä, että siitä on nyt paljon tutkimuksia, että se alentaa, alentaa inflamaatiota ja ilmeisesti osittain sen takia, että se vaikuttaa tuohon se mikrobikantaan aika, vaikuttaa, aika vahvasti. Et silloin aikoina, kun pelasin itse, niin, niin pelatessa elopaino oli 32 kiloa, ja se oli ihan, ihan järjettöntä syömistä, että se oli pakko, pakko syömistä, ja tota, oli ihan niin kuin kellotettua ja, ja tota, kyllä se huomasi, että tosi raskasti oli keholle se, että tota, monta kertaa päivässä treenaaminen ja syöminen, että tota, se oli aika iso työ ylläpitää sitä. Ja nyt kun sitä ei tarvii, niin, niin, tota, niin, niin kasvispoisa ruokavalle pärjää, minä ainakin pärjään hyvin, että niissä on paljon yksilökohtaisia eroja. Mutta sitten ehkä toinen asia, mikä on muuttunut ja mikä on ollut tosi kiinnostavaa, on nämä että English Institute of Sportilla on tämmöinen hyvä yhden prosentin sääntö, pyritään niin löytämään eri osa-alueilta yhden prosentin parannus. Jos ajatellaan vaikka, että jos niin kunta- tai lajiharjoittelussa tulee prosentin parannus, jos avitsemuksessa tulee prosentin parannus, jos levossa tulee prosentin parannus ja näitä tulee lisää näitä osa-alueita, niin niistä yhtäkkiä tulee 5-10 prosentin parannus yhteensä. Ja kun mietitään huipuurheilua, niin nämä prosentin parannukset on todella merkittäviä, varsinkin kun ajatellaan sitä urheilijan harjoittelua. Eli meillä oli 50 urheilijaa Rion Olympialaisissa on useita satoja, jotka valmistautuivat Tokioon. Ja syö noin 8000 ateriaa sen Rion ja Tokion välissä. Ja jos teet yhden pienen muutoksen, joka antaa sulle parannuksen siellä alussa, niin se kumulatiivinen vaikutus on valtava. Ja tässä on itse asiassa tosi iso puute Suomen urheilussa, mitä me ollaan nähty tälle, tällä hetkellä. Esimerkkinä Australiassa on... 25 miljoonaa hengen maassa yli 500 akkreditoitua ureuravitsumusterapeuttia uh, ravitsumusterape- uh, Suomessa heitä ei löydy kauhean montaa. Eli tämä on niin kuin sellainen asia, missä, missä niin kuin Suomessa ollaan niin hyviä monessa laissa, niin valtava on valtava tämmöinen niin kuin potentiaali, joka on hyödynnettävissä.
2: Viime vuonna meillä oli Jenkkiä Olympiakomiteasta teknologia- ja innovaatiojohtaja. He kuulostaa hienolta ja... Ja Munirin yksi, yksi iso viesti huippuurheiluun nyt kun viitattiin, oli, että Jenkkien olympiakomitean isoin ero kilpailijoihin, lähinnä nyt tässä kohti puhutaan ehkä Kiinasta, Venäjästä, Saksasta, Ranskasta, oli, että, että viisi pinnaa heidän menestyksestään menee siihen, että he on satsannut huippuurheilun ympärillä olevaan teknologiaa enemmän ja pitempään kuin muut. Että hän uskoo, että ehkä se mietoki olisi voittanut se Vasperin sadasosalla nykypäivänä, Oikein ravittu ja oikein, oikein tekniikan vempeleet olleet mukana.
1: Sanois Tomi kun puhuttiin tästä prosentista, niin, niin tota, voisiko sanoa, että onko näin?
3: No ehdottomasti siinä aikalla oikeassa, että tätähän tämä on, että sä pystyt, mistä tahansa sä pystyt haa- saamaan pientä hyötyä. Ja sitten kun se hyöty kasvaa, kun sä sitä useammasta paikasta ja vietipä vuositasolla, kun saat koko ajan parempia harjoituksia, entistä tehokkaammin, se pikkasen palautut paremmin mitä se tarkoittaa sille että sairauspäivinä, kaikkina muina, niin tässä, tähän me urheilussa pitää pyrkiä, ja tämä on niinku kaiken, kaiken lähtökohta. Sitten varsinkin tässäkin puhutaan, että Michael on että hänelle sopii kasvisravinto tai mikä tahansa, niin tästähän on kyse, koska ihmis, ihminen on, siitähän ihminen on hieno, että meillä on tietyt periaatteet, mikä sopii suurin piirtein kaikille, mutta sitten on myös niin isoja yksilöllisiä eroja. Se on yhtä kyllä fakta lääketieteessä, että jos me sytetään viidelle ihmiselle joka päivä puolen vuoden ja 500 kaloria ylimääräistä, joku saattaa lihota, tai vakta on se, että kaikki lihoa, mutta joku saattaa lihota kilo, joku saattaa lihota viisi kiloa, joku saattaa lihota 20 kiloa. ei tässä niinku että et tämän takia, kun me on entistä yksilöllisempää ja entistä niinku vaikeampaa löytää. Sitähän, sitähän se niinku on, että me löydetään sille urheilijalle parhaat mahdolliset ratkaisut, ja siihen me myös tässä pyritään.
1: Michael Kirsten, semmoista haluan kysyä sulta, kun koko ajan törmää siis siihen, että ja ajatellaan vaikka työpaikka tai missä tahansa ympäristössä, niin kun tulee joku ö, uusi teknologia tai uusi innovaatio tai uusi laite, uusi ohjelma, niin alussa sitä hirveän innokkaasti ihmiset käyttää ja, ja niin kun se lähtee liikkeelle. Mutta käytäntö on opettanut, että varsinkin työyhteisössä, puhutaan työyhteisöliikunnasta, työyhteisön ravinnosta, työyhteisö siitä ja tästä, niin, tota, ö, niin, niin se lopahtaa, kun siitä ei ole semmoista. Tota, jos ei ole niin kuin tavallaan sitä jatkumoa, joka niin kuin kerta kerralta kertoisi, että nyt viedään taas askelta eteenpäin. Miten jos ajattelet niin esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon ja ravinnon kannalta, niin, niin mitä voit sanoa, että miten saataisiin varmistettua, että se ei lopu siihen ensimmäisen viikon hyvään kokeiluun?
6: No toinen on tietenkin itse tosi, tosi hyvä kysymys. ihan avain ylipäätään kaikessa teknologian käytössä, kun tähän nähdään myös. Noiden sykemittarien käytössä, jotka jää, jää tota, helmikuun jälkeen sinne, sinne kun on jouluksi saatu, sinne hipaston perälle ja, ja tota, niitä ei käytetäkään. Eli ylipäätään miten saada ihmisiä käyttää teknologiaa ja, tota, ja meillä selkeästi niin kuin vastaus siinä on ollut se tarkoituksenmukaisuus. Eli ää, ei meillä ole tarkoituksena, että ihminen kuvaa jatkuvasti kuvaamisen takia, vaan itse asiassa meilläkin vaikka puhutaan niistä se antaa sille lisätietoa, niin se pääpointti siinä... On totta kai se data, se on hirveän tärkeää, kun mennään tänne terveydenhuoltoon, mutta samanaikaisesti yksilön kannalta paljon mielekkäämpää on se palautteen saaminen ammattilaiselta. Ja on tavallaan niin kuin meidänkin perusta sille palvelulle, että jos ajatellaan vaikka, jos Tomi lähtisi valmentamaan muua, me salille ja tehtäisiin kyykkyä, niin Tomi katsoisi mun biomekaniikkaa ja kertoisi että hei, nyt sun polvet menee vähän varpaiden yli ja korjaa ja että keskittyisi siihen asiaan. Ja se olisi mulle mielekästä, koska me saan palautetta ja mä tavallaan kehityn siinä. Eli se palautteen antaminen, näiden feedback-luuppien mu- niin luominen ja sitten tavoitteiden asettaminen ja sen asiakkaan ää, edistyksen mittaaminen niitä tavoitteita vasten on hirveän tärkeää, että se jaksaa tehdä sitä, koska ihminen toimii kuitenkin niin muorovaikutuksessa ja sen palautteen saaminen on ihan ehdotonta sille, että se jaksaa tehdä sitä. Eli käytännössä se tarkoittaa, että se on sitä, että siihen pitää asettaa realistiset tavoitteet, kuunnella sitä asiakasta, koska vaikka se ammattilainen haluaa jotain tehdä, niin kun puhutaan preventiivisista palveluista, on vähän eri asia, jolloin tavallaan sen asiakkaan omalla näkemyksellä on hirveän tärkeä rooli, se pitää ottaa huomioon. Ja sitten pitää yhdessä asiakkaan kanssa lähteä tekemään ja häntä kuunnelleen niin ja luoda sopivat tavoitteet. Ja sitten sitä mukaan, kun ne tavoitteet saavutetaan ne asettaa uusia.
1: Meillä studiossa ovat siis MASHin tuotantopäällikkö Miikka Neuvonen ja valmentaja Tommi Pärmäkoski ja kollegani Jussi Putkonen. Ja nyt Miikka ottaa kiinni tuosta äskeisestä.
2: Oikeastaan tuohon sun alustuksen joukko, eli tämä liikkuminen, kun melkein kaikilla on se virkistäytymispäivät käydään vähän liikkumassa ja sitten syödään hyvin ja ehkä juodaankin hyvin, mutta nyt Suomessa on selkeästi enemmän ja enemmän firmoja, niin kuin Janne Niska vai Pekka Niska, mikä firman nimi onkaan, missä on vuoden, siis siinä on ihan rahapalkintoja tai vapaa-päiväpalkintoja, jos on vedä enemmän leukoja kuin pomo tai, tai tota, paranna kuperiäsi vuodessa on ne mitä tahansa ne mittarit, niin tuohan sitä rohkaisee. Se rohkaisee sekä johtopuolesta kun on pakko olla tikissä. Että se, siinä on työntekijöille porkkana ja siinä on aika paljon hyödyntämätöntä potentiaalia siinä, siinä työmaailmassa ja ehkä myös tämmöinen teknologiaseuranta. Itse ehkä häiritsi sen, nyt jos kaikki Omat työkaverit, etenkin edellisessä liitossa, tietä aina, että montaksi metriä miikka liikkutaan tänäänkin ja mitä ihmettä se taas pani suuhunsa. Mutta varmaan joku tämmöinen kilpailu on, on kuitenkin aina se motivoiva tapa tehdä sitä.
1: Joillekin on, joillekin ehkä ei. Mitä Tommi sanot?
3: No ei siis... Mielestäni nyt hienonta tässä nykypäivämaailmassa ja liikunnassa ja missä tahansa on se, että vaihtoehtoja on niin paljon. Ja siitä oman, omien mielekkäiden juttujen löytäminen, niin siihen on erilaisia mahdollisuuksia ja siihen kannattaa kokeilla. Ja sitä mä on on sanoa, että hyvin sitä hyvinvoinnin hyvin sanoma, tai niin ilosanomaa, että kun siihen, siihen tarttuu, sen saisi toimia. Mm-hmm. Että totta kai onhan se sitä maanittelua, että esimerkiksi kiekkomiehille tai huippurhille hämään puolueen, että ammattia, mitä enemmän sä laitat tähän, mitä satsaat, niin tämä auttaa siihen, että sä saat ehkä joku päivä enemmän, vaikka rahaa tai se tulee saamaan onnistumisia tai mitä tahansa, niin sillähän me maanitellaan. Mutta kuitenkin se kaiken lähtökohta, että miksi joku on tullut vaikka liikakiekkoolleista liikajalkapallolleiksi tai vaikka huippu niin se on sillä hetkellä kivaa. Ja se vaan se itse tekeminen on se laiva vaikka keihän heittoon, niin se heittäminen on vaan itsessään niin kivaa. Niin se on kuitenkin se kaiken lähtökohta siihen mä haluan ihmisen kannustaa, että löytää sen oman juttunsa, mikä tuottaa mielihyvää.
1: Niin siis tämä hyvinvointi on se kaiken ydin, eli miten teknologia saadaan valjastettua niin, että se se lisää itse kunkin meistä hyvinvointia. On se sitten henkistä, fyysistä hyvinvointia, ja jos siihen työvälineenä on on ravinto, mikä tietysti totta kai on tärkeä osa-alue, niin siitä kai on kysymys, että ensin se hyvinvointi ja sitten sen hyvinvoinnin eteen tehtävä työ, vai mitä Mike sanot?
6: Joo, kyllä. Kyllä se näin, näin on ja sitten mä haluaisin lisätä tuon semmoisen tosi kiinnostavan seikän, mikä on mun mielestä usein ja työterveydessä niin kun ajattelematta, että tota, se ei itse asiassa huippuurheus huippu millään tavalla. Että se ei ole ihan samalla tavalla, niin kun se aika kovastikin se performanssi ja se muuttuu aika raaksi, että se ehkä terveellistäkään aina kaikessa vaiheessa, se on ihan uuden ymmärtää se, sen ja sen. Mutta kun ajatellaan vaikka sitä työntekijää, niin kyllä se työntekijäkin niin sitä omaa performanssia on optimo, koska se on tässä yrittäjä niin näkee sen, se oma hyvinvointi ja se, että jaksaa keskittyä, niin se on, se on tosi tärkeää. Ja tuota noin, niin tavallaan se, niin että ymmärretään, että siinä on itse asiassa samantyyppistä optimoista kyse. Ja kun ihminen tajuaa sen, että mä en tee tätä vaan terveenä, terveellä, voireksin paremmin ja voireksin saavuttaa enemmän, niin, niin tota, me ollaan huomattu useissa tämmöisissä työhyvinvointihankkeissa, että, tuota niin, että tavallaan tämän, tämän, tämän oman hyvinvoinnin, ajattelu tämmöistä niin performanssi näkökulmasta, niin se tuntuu joillekin olla sellainen selkeä lisä, lisäpotku. Kaikki muutkin mitä sanottu, pitää paikkaansa, mutta tämä on sellainen lisäelementti, mitä ehkä ajatellaan, ajatellaan aika paljon niin kuin yritysjohtajien näkökulmasta, mutta samaan pätee niihin tota, firman muihinkin työntekijöihin.
1: No ihan lopuksi, Mike sanoi, saitko verkostoitua Smashissa, tuli jo kontakteja, koitko, että, että tota vastaavia tilanteita ja tapahtumia kannattaa Suomessa jatkaa?
6: Joo, ehdottomasti tuossa niin kuin sanoin alussa siitä teknologiasta, mitä Suomessa on. En tiedä, onko se täällä välttämättä niin paljon huomattu, mutta silloin kun olin yhdysvalloissa ja tuota, ä, muussa tuolla Open no. Radiesseessä, miten testasin siellä hyvin paljon teknologioita, kun ne kiinnosti, minua se oli muutama urheilija, jotka silloin halusi niin kuin, toimia ensimmäisenä käyttäjinä. Ja se oli hämmentävää, kuinka paljon suomalaiset teknologiaa siellä oli testattavana. Ja Suomesta niin tuon tapahtuman kautta kyllä varmaan hyvin ilmiä näkyi jo, Viime vuonna, tai vuosi sitten, kun Smash oli ensimmäistä kertaa, niin Suomessa on aika, aika unikki keskittymä hyvinvointi ja tota, tällaista niinku urheiluteknologiaa ollut jo pitkään. Ja, ja näin ollen, niin tämän, tämän niinku ekosysteemin kehittäminen ja maailmalle vieminen on aika arvokasta. Ei ainoastaan huippuuden näkökulmasta, ja sitä voisi täällä hyödyntää varmasti merkittävästi enemmän kuin tätä hyödynnetään. Mutta, mutta lisäksi tosiaan se, että miten tätä teknologiaa saadaan hyödynnettyä työterveydessä ja hyvinvoinnissa ylipäätään, koska jos lähdetään miettimään, että, okei, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, niin samalla tavalla, kun puhutaan formula-ykkösistä ja sitten teknologista, joka sitten tulee muihin autoihin, niin on paljon hyviä käytäntöjä ja opittuja asioita, joita voidaan viedä terveydenhuoltoon, jos ajatellaan niin kuin elintapasairauksia, niiden kustannuksia ja tota, miten niihin voisi päästä kiinni, niin uskon, että niin kuin tällä urheilu puolella On ihan valtavasti annettavaa sinne ja sitä oikein terveydenhuollon puolella on ehkä hyödyntää. toivoisin tuossa just, että ensi vuonna useammat terveydenhuollon organisaatiot aktivoituisi ja tulisi tavallaan ihan ennakkoluuttomasti rohkeasti katsomaan, mitä tuolla urheilupuolella on, koska niistä teknologiasta on ihan no osan käytössäkin jo, mutta ihan varmasti on lisähyöitä. Lisä Me ollaan se konkreettisesti nähty.
1: Hyvä Mike, kiitos ja hei kovasti menestystä Työnsi parissa ja, ja ravitsemuksen parissa. Ja, ja tota, kiitos, kun olit mukana.
6: Kiitos teille kaikille. Ylepuheen
1: puheen urheiluilta. Mutta silti se inhimillinen ote aina on, on tota, että miten teknologia saataisiin palvelemaan sitä ajatusta, että ihminen kun se tekee valintoja, että se niinku oppisi koko ajan tekemään. Et, et, niinku kaikkien valintojen ei tarvitse olla oikeita valintoja ja, ja me pitää olla inhimillisiä itsellemme ja, ja muuta, mutta että et opitaan tekemään koko ajan enemmän ja enemmän niitä oikeita valintoja esimerkiksi ravinnossa. Ja mitä enemmän sä teet niitä oikeita valintoja, sitä enemmän, sitä pienemmäksi menee, sitä, sitä helpommin se on ja sitä luonta se vaan se on, mutta et, et, et ei sillä lailla, et, että et sun pitää olla armollinen itsellesi. Mitä, mikä voisi olla se teknologia, joka niinku kiittäisi sua siitä, että sä osaat tehdä oikeita valintoja, mutta osaat olla itsellesi armollinen. Ymmärräksä tämän sanan armollinen, mitä mä käytän tässä tilanteessa, Tomi?
3: No kyllä mä ymmärrän. Siis, Tuo puh- inhimillinen ote muutenkin, kun sä sen puheeksi, niin vaikka meillä kuinka tulee tekoäly tai teknologia entistä vahveen mukaan, niin eihän ihminen koskaan tule mihinkään häviin. Se kuitenkin ihminen on kaiken ja tietynlainen motivaatio kaikki muut. Mitä sä suhtaudut, miten sä reagoit, niin ne tulee aina olla yksilöllisiä, ei niitä pystytä arvioimaan tai ennustamaan. Ja niin kun mä voin aina sanoa sen, että joskus, joskus vaikka se pizza joku viikonloppu voi olla parempi kuin se, että sä vedät viisi viikkoa pelkästään tiettyjä hommia ja muuta, että joskus, joskus sun pitääkin olla inhimillinen, joskus sun pitää elää ja joskus sun pitää saada kokemuksia, Et joskus se niistä saatus semmoinen hyöty, mitä se esimerkiksi joku jonkun niin ystävien näkeminen tai joku kavereiden häät tai joku muuta antaa, niin se voi olla paljon isompi kuin, että aina tekisi kaikki optimaalisesti. Että kyllähän tämä niin kuin, ihminen kuitenkin elää tunteista ja hetkistä ja fiiliksistä ja mitä vahvemmin elää, niin sen vahvempi saat myös ihmisenä sen enemmän. suon on kokemuksia ja kokemukset on ne, mikä kuitenkin ihmistä kaikkein niitä vie
1: eteenpäin. Niin, eli se vanha vitsi siitä, kun keski mies tuli lääkärille ja, ja se, tota... Lääkäri katsoi se ja totesi, että no nyt sitten ei enää ollut tämä Makkaraklubin tota, jäsenkortti pannaan roskikseen ja enää ei syödä koskaan viineriä silloin ja tällöin. Ja, ja tota, saunaolutkin kietetään väliin ja, ja lounas on porkkanaa ja, ja tota, päivällinen omenaa, jolloin asiakas kysyy, että no... Elänkö sitten kauemmin, lääkärituote ette, mutta tuntuu pahuksen paljon pidemmältä. Että tota, et ei ihan näin, mutta on siinä se, että et, et niin oikea määrä oikeita asioita kuuluu oikeaan paikkaan. Et jos sinun tekee mieli syödä suklaata, niin sitten se voit sen syödä ja sitten se tiedät, mitä se teet. Mutta et, et niin se on hyvinvointiasia. Mutta taas puhelimeen tota, Food toimitusjohtaja Kraus Rauhansalo. Olet mukana lähetyksessä minun mielestäni sen takia, että, että teidän yritys... Oli startup ennen kuin startuppeja oli. Onko tämä huono määritelmä?
0: No ei se, ei se, ei se sillä lailla ole huono määritelmä millään lailla. Että, että tota, firma on perustettu kuitenkin 2003 ja, ja, ja tota, perustaja Herki Hakkala, Hakkala siitä useamman vuoden, vuoden kehitteli konseptia niin kuin sitten tuli, tuli itse liiketoimintaan mukaan. Hmm. Eli todellista startup elämää hän eli siinä ensimmäiset neljä vuotta.
1: No siinä on teknologiaa paljon taustalla, jotta ihminen seisoisi kengillänsä sillä lailla, että se tuntuu mukavalta. Siitä kai on niin kuin aika pitkälle kysymys, eli että, että se jalan asento saadaan tota, äh, oikeanlaiseksi. Mutta mitä teidän firmalle tämä Smash-tapahtuma ja ne kontaktit siellä antoi? Oliko se bisneksen tulevaisuuden kannalta mielenkiintoista?
0: On joo. Me ollaan, oltiin, oltiin toisena vuonna nyt peräkkäin tuolla smashissa ja ja me nyt ei ehkä ihan osuta siihen, siihen niin kuin, sanotaan suoraan niin kuin ytimeen, miten tyypillisesti firma, mikä Sissä on, esimerkiksi hakemassa just joku aikaisen vaihan rahoitusta tai, tai muuta, mutta me ollaan, me, halutaan, me, ollaan, me ollaan kasvufirma, vaikka me ollaan, niin kuin, sanotaan, 10 vuotta oltu nyt jo äh, liiketoimallisesti tota, äh, elossa ja, ja, ja kasvettu, kasvettu yli 40 maahan globaalisti, äh, mutta me ollaan EVEN kasvufirma ja, ja, ja me halutaan olla tämmöisen sportti ytimessä ja koko ajan seurata, mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja hakea sieltä sellaisia verkostoja ja, ja, ja tota uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, miten voidaan yhdistää eri teknologioita ja, ja, ja katsoa ideoita, ideoita miten tota voidaan viedä tätä jalkojen hyvinvointia esimerkiksi meidän tapauksessa eteenpäin.
1: No, Sä tuin seuraamaan ihan, ihan ohi mennen, kun, kun erään merkittävän katalonisen jalkapalloseuran teknologiajohtaja oli laitteiden päällä ja innoissaan venytteli jalkansa erilaisiin asentoihin ja katsoi, että miten pohjallista syntyi. Minkälaista keskustelua hänen kanssaan käytiin?
0: No, hänen kanssaan oli ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista keskustelua. Ja, ja, tietysti aika nöyrästi, nöyrästi pyydettiin kaveria siihen paikalle ja ajateltiin, että minkälaisella tasolla heilläkin siellä, siellä niin tämmöistä alka ja biomekaniikan te, niin koko, koko vartalon toi, ää, ketjun hallinta ja, 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 ja tota, laitteisto on. Heillä tietysti on lääkäritoiminnat ja ja podiatria ja kaikki tämmöistä että kyllä todella, todella pitkälle, mutta kovasti ainakin tämä teknologia heidän know-how-manageri väitti, että ihan semmoista suoraan laitteistoa, millä nopeasti pystyttäisiin katsomaan esimerkiksi koko joukkueellisen jalan ja sen biomekaniikan asennot, niin ei ollut. Ja olivat hyvin kiintoisia ja kutsuvat meidät sinne, sinne tota, näyttämään tätä meidän konsepti.
1: Eli, eli tämä niin kuin esimerkkinä siitä, mutta oikeastaan vielä parempi esimerkki on se, että kun sanoit, että, että olette urheiluteknologiayritys ja levinnyt 40 maahan, niin, niin valaan nyt uskoa niihin, jotka kuuntelee, että tavallaan niin kuin Suomen kansantalouden ja, ja suomalaisten hyvinvoinnin, työllisyyden ja veromarkkojen kannalta niin sporttiteknologialla on, on mahdollisuuksia, että me ollaan semmoinen maa, josta semmoista voisi syntyä.
0: No ilman muuta, ilman muuta, sehän on ihan itsestään selvää. Olemme kuitenkin, kuitenkin tota, paljon semmoista osaamista wearable-teknologiassa, ää, mittaristoissa, ää, ää, Amerin mukaan lukien suunnat, kaikki. Et, et tota, meillä, on, meillä, on, meillä on hyvä klusteri, mikä meidän pitää sitten vaan kimpassa jakaa sitä tietoa ja, 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 ja viedä, viedä tota rohkein niin näitä asioita, asioita maailmalle ja jakaa jopa kontakteja, mitä meillä maailmalla on syntynyt muiden kanssa. Ja, ja tota, kyllä meillä tämä hyvinvoinnin, Hyvinvoinnin eteenpäin mie- mieminen on ollut niin se ihan alusta asti se yksi pääteema, että, että sieltä puolelta kuitenkin ja, ja fysioterapeutin puolelta on lähdetty, lähdetty tuota kasvamaan, ja, ja, ja nyt sporttipuolelta on kuitenkin ylivoimasti meidän suurin, suurin tuota, toimiala.
2: Ja ehkä laajemmin tuossa suomalaisuudessa, pohjoismaalaisuudessa, niin on, on siinä sellainen maailmanlaajuisesti tunnettu arvopohja, että meihin luotetaan, ja vaikka olisi startup-firmoja, niin Tiedetään, että pitää sanansa ja ehkä tässä kun hyppäsin urheilujärjestömaailmasta tämmöisen startup pöhinään, niin tässä on semmoinen hieno, ehkä jopa poikkeuksellinen suomalainen ilmiö avoimuudessa ja te yhdessä tekemisestä, että jollakin on hyvä bisnesliidi Kiinaan tai on se sitten Barcelonaan, niin, niin siinä mielellä otetaan muitakin siiville eikä kyräillä ja piilotella sitä. sitä Ikään kuin omaa bisnestä, en tiedä onko se ollut siitä asti 2003 vuodesta, kun te olette tehneet, mutta nyt tuntuu, että aika moni niin kuin avoimesti tekee, eikä tämä ole mikään pelkkä avoin lähdekoodi vaan että, että yhdessä edistetään suomalaista bisnesosaamista, en tiedä miten koetta.
0: Joo, kyllä mä koen, sen, mä koen ihan samalla tavalla, että kyllä ketä tuolla nyt aina tapaa, tapaa erityisen messulla tai, tai tosta, tilaisuuksissa, niin mulla on ihan, ihan samanlainen. Samanlainen fiilis, fiilis tota itselle. Ja, ja, ja tuo oli Pohjois- hyvä, kun otit esille, että on tuon Pohjoismai- tai Nordic niin semmoisen uh, maineen. Niin, niin meillä, meillä, esimerkiksi meidän UK tota, ukon maapäällikkö, niin, niin se pitää kovasti huolta koko ajan siitä, että kaikessa siellä olevassa markkinoinnissa tuodaan meidän tämä Nordic Heritage, meidän, meidän perinne täältä Pohjoismaista niin, niin esille joka käänteestä, missä vaan pystytään.
1: On, nämä ovat näitä isoja kysymyksiä, mutta mennään ihan, niin kuin ihan sinne lattiatasolle ja, ja tota, kun tietysti se, että, että mitä se jalan asento ja miten se jalka, niin se on urheilussa aika olennainen asia, mutta niin se on ihan normaalissa elämässäkin. Tota, te pystytte korjaamaan syitä tai tavallaan niin kuin seurauksia, mutta mikä mikä argumentti olisi siihen, että kun kun tota seuraus jostakin korjataan, niin ei, ei, mennäänkö silloin myös katsomaan syitä, jos saat kiinni ajatukseen?
0: Ah, ilman muuta. Ilman muuta. Ja meillä, on, meillä on koko ajan, me, me halutaan, halutaan tuoda niin kuin kokonaisvaltainen jalan hyvinvointi huomioon. Ei, me ei haluta missään tapauksessa väittää, että jos sulla on jalassa jonkinlainen virheellisento tai kipua polvessa, noita niin pohjallisen, pohjallisen jalkaa ja, ja samantien sun kaikki vaivat on ohi. Että se on aina kokonaisvaltainen. Tämä on hyvä apuväline, tämä on hyvä väline saada, saada ne linjaukset suoraan, mikä voi olla joillekin ja suurimmalla osalla voi, voi tuoda avun saman tien. Mutta tähän aina halutaan yhdistää sitten, jos se tota, jalkajumpat ja, ja, ja käy käynti, jos, jos, jos siihen niin kuin nähdään, nähdään enemmän tarvetta. Et me ei haluta missään tapauksessa lähteä ää, ottamaan ja tekemään pelkästään jalkojen hyvinvoinnin kanssa niin kuin liiketoiminta edellä, vaan eka me halutaan saada se apu Sille, sille asiakkaalle, mutta myöskin tämä meidän, meidän konsepti ei ole niin kuin millään lailla ää, niin riskin sisältä pitävä, vaan ne tuo myös niin mukavuutta niille jaloille. Eli yksilöllinen poisen niin se kuitenkin tekee siitä sun kengestä yksilöllisen, mikä on kuitenkin generalistikin, vaikka kuinka hyvä kenkä, niin se on. Se sama kengän numero on, on kaikille eri jaloille sama, mutta tällä yksilöllisellä pohjallisella, mikä muotoilla on, niin se saat sen sulle sopivaksi.
1: Onks tää... Mukavuus,
0: mukavuuselementti on myös mukana siinä.
1: Tomi Pärmokoski, onko tämä iso asia huippuurheilussa?
3: No siis ehdottomasti tämä yksi osa sitä, mutta tata, niin tässä just niin hyvin puhuttiin, että esimerkiksi tämä innovaatio sulje toista pois, että kyllähän tässä niin nämä kaikki rajat, mitä esimerkiksi medikaalipuolen, fysioterapian puolen, liikuntafysiologian, urheilun puolella on tullut, niin ne on niin kun, ei päällekään, vaan ne niin yhtä, yhtä hommaa, että esimerkiksi Askeleeseen saattaa liittyä se, että mikä sun paino on, jos sä vähennät painoa, niin sun askel paranee. Okei, sä pystyt erilaisia hommia, kovain, mikä sun lonkan kunto on, mikä sun alaselan kunto on ja miten se vaikuttaa taas sun askeleeseen ja taas miten sun joku polven erilaiset kulmat tai stabilisaatio toimii, niin miten taas se vaikuttaa askeleeseen. Sitten kun me saadaan taas näitä korjattuja, ja me saadaan footballan sen kautta esimerkiksi taas asioita eteenpäin ja saadaan tehtyä, niin taas viedään eteenpäin. Et niin tässä mun mielestä tämä on, on hieno siitä urheilu, että tämä on niin kokonaisuuksien summa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sitä kautta niissä kaikissa on erilaisia mahdollisuuksia ja hommia ja sitten ideologia löytää juuri se, että mikä auttaa milläkin aikavälillä mihinkin pulumaan
1: ja sitten etsitään siihen keinoa Sitähän urheilu on. Niin urheilussa tämä sana kokonaisvaltaisuus on nimenomaan se juttu, että koskaan ei ole olemassa semmoista yhtä kolmosta jolla niin kuin kahden metrin hyppä, korkeushyppää tulisi kaksi kaksikyt vaan se on, se on ne 100 prosenttia prosentin palasina, niinkä Tommi? No se on nimenomaan juuri näin. Että... Miikka?
2: Onko täällä futiksen puolellahan tehdään niinku nappista suoraan jalkaan, jo, siihen on tarjoaja 3D-mallinnuksilla tehdään, niinku, tehdään niinku melkein iho kakkonen, eli tehdään kenkä siihen kiinni, niin onko lätkässä myös? Onko teillä jo kustommeidejä ja luistimia niin, että se tehdään ihan niin sopivaan lestiin kuin voi olla?
3: No sanotaan, että siis on, rupeahan se olla niinku, siinäkin niinku, viedään mahdollisimman pitkälle. Ihan tarkkana sinä asiantuntija on, mutta kyllä sitä niinku, mahdollisimman pitkälle viedään. totta Tottakai se on sun luistimen tai miten se sopii jalkaan, mutta se on sun tärkein työkalu, niin kyllähän se koko ajan kehittyy ja onhan se niin kuin valtava, miten, miten niitäkin nykyisin tehdään. Että. Ja varmasti tulee kehittyä entisestään.
1: Klaus Rauhensalo, kuinka voitaisiin kuvitella niin, että ensin tehtäisikin se kengän sisäosa ja sen ympärille sitten vielä esimerkiksi se jalkine, esimerkiksi surheilujalkine, tämä... lenkkeilyjalkine tai, tai muu jalkine?
0: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen. Tämä jää tämä kohta... Tämä kohta kengän valmistuksessa, eri erikoiskenkejä ja juoksukenkejä ja muiden, niin tässä on nyt mieletön ää, muutos ja, ja, ja teknologian niin kuin eteenpäin mennäköinen niin käynnissä. Ää, perinteellisesti ja vielä niin kuin joku aika sitten ja vielä, vieläkin niin usein näistä 3D-tehtyistä kengistä, ne kuitenkin katsoo sen jalan volyymin ja pituuden ja leveyden. Mutta, mutta tota, ää, tällä hetkellä vielä kaikista nopein vaihtoehto vaihtoehtoa niin laittaa yksilöllisesti myös se koko jalan kaari ja siihen se tuki. A, 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 tapahtuu yksilöllisen pohjaisen kautta. Ja näin, nä, näin me tietenkin halutaan vielä vielä, vielä ja, ja, ja ainakin toistaiseksi tota, näin, näin väittää. Meillä on myös oma, oma 3D-teknologia kehitetty, millä, millä tota, pystytään sitten ottaa 3D-skannaus skannaus siitä tehdystä pohjallisesta ja me pystytään rekrykoimaan sitten tuote myös niin tuonne verkkokauppaan ja, ja, ja online-puolelle. Mutta, mutta toinen on kyllä, se on just tuolla FUDIS-puolella. Me ollaan, me ollaan tota, siellä tehty kanssa yhteistyötä, työtä, tota, Suomalaisten ja ulkomaisten seurojen kanssa ja, ja siellä on muutamia, muutamia pelaajat, jotka on, on löytänyt myös meidän, meidän tuotteesta avun ja, ja sanoo, että, tämän, että nyt tästä ensimmäisen kerran, kerran niin kuin todella tuntuu, tuntuu kenkä niin kuin omalta jalassa.
1: Niin, eli taas näitä pieniä asioita, mutta yhtä kaikki, eli, eli tota, teidän kasvu, kehitys ja, ja tota, tarina, se jatkuu ja, ja elää vahvana tälläkin hetkellä vai?
0: Kyllä, joo. Taas, taas, on, taas on yksi hyvä kasvuosi tulossa tota, päätöksiä, ja me ja, ja ollaan tässä tehty sitten seuraavia, seuraavia plänejä, millä, millä se seuraava iso, iso hyppä otetaan, ja, ja, ja siitä tuossa keväällä varmasti tulee, tulee tätä paljon lisää tietoa.
6: Hei,
1: Klaus Rauhansalo, kiitos mukanaulosta.
0: Hyvä, kiitos. Ja hyvää hyvä itseämpää kaikille. Kyllä
1: puheen urheiluiltaa. simultaani tulkkaan sen hyvän itsenäisyyspäivän toimitukset, jotka menivät tuohon mukavan tunnarin päälle, mutta hän oli siis Klaus Rauhansalo, joka on Full Balance Oyn toimitusjohtaja. Mennään stota, kun tavallaan niin kuin valmennus koostuu ja, ja, ja huippuurheilu koostuu niin valtavan monesta pienestä palasesta ja, ja tuntuu aina välillä, että, että joskus joku nousee enemmän ja enemmän otsikoihin ja jollakin tavalla. Niin kuin, no nyt me puhuttiin tästä kokonaisvaltaisuudesta, josta itse asiassa puhuttiin yksi ilta tässä just mennä aikana ja, ja katsuttiin sitä, mutta et jossain vaiheessa kaikki vannoi niin kuin henkisen valmennuksen piiriin, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan osana sitä kokonaisvaltaisuutta. Mutta onko nyt, Tommi, nähtävissä tällä hetkellä sun joku sellainen trendi, mistä oikein erityisesti tuntuu kaikki keskustelevan ja kaikki kysyvän? Nyt mun mielestä tällä hetkellä ihan selkeä, trendejä trendiä ei ole,
3: mutta, mutta niin kuin sanoit, niin nämä ovat aina trendejä, että koska kokonaisuus, ihminen on kokonaisuus, Valmennus on kokonaisuutta, urheilun kokonaisuutta ja kaikkia muuta. Et niin mun mielestä se niin tärkein homma, että samahan itse usein asia sudenkuoppaa, että tämä on just nyt se juttu, tai tätä pitää tehdä tällä vaan pääsee huipulle. Että kyllähän mun mielestä se me, mietin hintsanakin parasta osa on. hän Esimerkiksi hän kertoo kirjassaan siitä, että minkä hän löysi urheilun niin ytipä Etiopesta. Silloin kun siellä juoksijat meni ryhmissä ja se pitää ilo ja hauskuus ja se, mistä se aidosti syntyi se homma, ei sillä välttämättä ollut ihan viimeisen päivänä kenkeä ja muuta, mutta sitä me ei saada hävittää. että pitää olla, tämän pitää olla kaikki kaikessa ja sen pitää olla tämä urheilu ja semmoinen halu kehittää itseä ja kokeilla omia mahdollisuuksia ja kilpailla toisia vastaan ja on aito, niin aito palo, kun sä johonkin niin kun rakastut ja ihastut ja siinä on jotain semmoista. Että se on mun mielestä se kuitenkin sen kaiken lähtökohta. Ja silloin kun sä jollekin olet sydämessä menettänyt, niin sä tule tekemään kaikessa edestä ja silloin siihen kuuluu niin henkiset valmennukset kuin kun ravintovalmennukset, kuin kaikki muut. että Silloin sä etsit niitä keinoja, millä se eteenpäin.
1: Eli siis toisin teknologia tukee sitä intohimoa ja heittäytymistä, tehdä asioita ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä ne vielä paremmin vielä intohimoisemmin. Juuri näin,
4: intohimo on kaiken
1: lähde. Ja sit... Mä voisin ottaa tosta kiinni, koska
4: muistatteko uinnissa oli pieni ongelma se, että alettiin tekemään koko pukui. Maanmennätykset paukkuu, paljon 50 maanmennätystä tehtiin vuodessa. Yhtäkkiä tajutti, että hei, yksi uintipuku maksaa ehkä pari tonnia. Yhtäkkiä tajuttaen, että on semmoisia maita, että ei voida panostaa yhteen uimapukuun, jota tarvittiin ehkä vaikka viisi kaudessa tai jotain. Niin siinä mun mielestä oli hyvä ratkaisu se, että tajutti, että ei, ei voida mennä tämä teknologia edellä. Että uinti on niin ihmisen perustapa liikkua, että jos se olisi mennyt siihen, niin olisi jäänyt paljon uinta, uintimaita pois, jolle ei olisi mitään mahdollisuutta menestyä. Niin pelkä, onko, onko sitten myöskin tietynlainen sudenkuoppa siinä, että kehitetään teknologiaa niin pitkälle, että se urheilun se suurin ilo, se ruohonjuurintaso urheilu, se tippuu pois?
2: No kyllä mä luulen ja, ja tietysti tuotekehitys on niin hurjaa, että, että ne puvut rupesivat olemaan sellaisia, että ne melkein uisen uimarin maaliin ja itse olit kyydissä ja, ja tota, ehkä siinä Siinä niin kuin ne, itse asiassa ne aika moni puku hajosi, se siis oli yhden kerran puku, koska ne on niin tiukaksi vedetään, että ne aina repesi riisuessa. Ja jotenkin tässä on aika paljon semmoisia juttuja, mihin varmasti tullaan puuttua niin teknologia dopingi on, on ihan varmasti lähellä muuallakin kuin moottoriajoneuvon urheiluissa. Nopeasti tulee mieleen, mun ikuinen kysymys on se, että, että mitä sitten, kun vaikka paralympialaisessa, että, että kun se neljän saa juoksia, juokseekin paralympialaisissa 38 sekuntia 400, kun, kun jousia on viritetty tai niissä on joku kimmoke, että missä, siinähän on niinku vielä enemmän tämmöistä no niissä
1: pohkeissa ei maitohan paljon tunne. No juuri kylä, näin. Että. Tosiasiassa tämä oli yksi häkellyttäviä kokemuksia oli aikanaan, kun analysoitin sitä, että nyt kyllä kurjassa tilanteessa olevan Pistooriuksen jalat makso, maksoi nyt 50 000 taalaa kappale, niin Siinä kun hän juoksi ja vieressä oli se Ganlainen, ikävä kyllä miinaan astunut sillä lähes puujalalla, niin kyllä siinä tuli mieleen, että ei, ei maailma ei todellakaan ole tasa-arvoinen ja, ja, ja kyllä varmasti vielä puhutaan tuosta niin tavallaan tämän teknologiankin aiheuttamista eettisistä kysymyksistä. Ne on, ne on iso asia, mutta tämä nyt kuvatkoon esimerkkinä sitä, että et sellaista se todellisuudessa voi olla. Kyllä tämä varmaan näkyy ihan päivittäisessäkin työskentelyssä, että kyllä kai niillä, sillä Barcelonalla on pikkusen enemmän sitä, mitä mällätä, kuin vaikka teillä siellä SM-liigajoukkueella.
3: On varmasti näin. Mutta tässä tämä urheilu menee siihen, pitää jollain tavalla hyväksyä, että formuloissa joku Mercedes on edellä sauperia, niin ei ne pysty voittamaan, tai jos vaikka sulla olisi minkälainen kunto, niin kyllä jos ei sukset ole kunnossa hiitokisoissa, niin että et, teknologian et, merkitys siinä ja välineiden merkitys kasvaa, mutta sitten on tietysti on lailla, tietynlaiset juoksu, missä edelleen sä voit paljon varpaan painaa tuolla ja voittaa kisoja, että et niin mutta, mutta totta kai, tai uinti sama, sama homma, että ilman jopa niitä huippu-ujimapuja sä voit silti mennä kovaa ja muuta, mutta mut silti sielläkin tehdään erilaisia liikeanalyyseja ja biomekaanalyyseja ja muita, koska se voi auttaa sitä urheilijansa, voittaa juuri prosentteja, että, mutta että, kyllä meidän, meidän pitää melkein hyväksyä se, että kyllähän teknologia vahvasti
1: on tullut urheiluun. On, ja, 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 tota, mutta sitten on sääntö, sääntöjen tekijöiden tehtävä, on sitten pitää huolta siitä, että, että niitä noudatetaan ja että tämänkään kaltainen doping ei tule kysymykseen. Mutta tota, nyt otetaan lähetykseen mukaan äh, Leena Niemistö, lääketieteen tohtori ja bisnesenkeli. Hei, oikein hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa.
1: Hyvää äh, iltaa. Kanssasi voisi keskustella urheilusta ja hyvinvoinnista ja, ja, ja tuota monesta asiasta aika pitkään, mutta meidän aika on rajallinen, niin rajataan se nyt siihen, kun hyvin paljon siinä toisessa roolissa tutkit ja tutustut ja teet työtä startup-maailman kanssa ja kuuntelet niitä, joilla hyviä ideoita on ja sitten myös lähdet rahoittamaan. Niin sanon nyt tämmöiselle startup-yrittäjälle avuksi esimerkiksi ihan noin kärkeen sellainen Jonkinlainen apusi, siihen, että mitä nyt ainakaan ei kannattaisi tehdä?
8: <tuh> ää, mitä ei ainakaan kannattaisi tehdä? Se on aina vaikeampi lähteä tietysti siitä, mutta ää, varmasti niin kuin ensivaikutelman luominen on, on tärkeä. Ja, ja tota, mä sanoisin, että yksi mitä ei kannata tehdä, niin on se, että ei kannata kilpailijoita niin kuin kauheasti haukkua. Eli tota, että suhtautuu myös, myös tota kansakilpailijoihin niin, niin arvostavasti. Se on ehkä semmoinen, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että mitä ei kannata tehdä. Kuinka
1: iso asia on kuuntelemisen taito?
8: Se on äärimmäisen tärkeä. Se on, niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin missä tahansa myyntityössä, niin mä sanoisin, että ne Suuret
1: korvat ja kuunteleminen on tosi tärkeätä. Jos ajatellaan ajatellaan tämän tyyppistä teknologiaa, mistä me nyt puhutaan, joka liittyy hyvinvointiin ja ja urheiluun ja muuhun, niin vaikka nyt sitten hyvinvointipuolelle, niin kuinka tärkeätä olisi se, että osaa antaa tiedon siitä, että hei, meillä on tämmöinen teknologia, me hallitaan tämä. Mikä on teidän tarve, mikä, mikä on se, mihin me voitaisiin sitä hyödyntää, kuinka se kerrotaan, koska tämä on musta se ydinkysymys. Mä väitän, että mä osaan kaiken ja että mulla on kaikki valmiina siihen, mitä joku sairaala esimerkiksi tarvitsee, niin se ei voi mennä näin.
8: Ei se yleensä mene niin, eli tota, innovaattorilla ja founderilla on, on perusteella on yleensä niin se itsellä on se käsitys, että, että näin, se, näin se varmasti on. Ja, tota, ja se on niin kuin, nimenomaan, kun tuossa mennään virheisiin, niin, niin, niin ehkä se on virhe, että, että luotetaan niin kuin kiven kovaan siihen, siihen omaan ajatukseen, eikä, eikä tota, ehkä hoksatälytä niin kysyä ja testata sitä riittävän ajoissa, koska tota, sehän ei haittaa, että se, se ensimmäinen idea tai innovaatio ei, ei ole se, se lopullinen menestys, vaan tärkeää on se, että että pystyy testaamaan nopeasti asiakkailla sitä omaa, omaa ajatustansa tai sitten vaikka sijoittajan kanssa hmm. ja, tuota, ja, ja muokata sitä kokea parempaa suuntaa. Joskus se voi tarkoittaa myös niin kuin aika totaalistakin niin tuota, suunnanmuutosta.
1: Eli sijoittajalle tuota. ei tarvitse olla kaiken ihan täysin valmiina, vaan pikemminkin päinvastoin, mutta hyvät korvat.
8: Juuri näin. Juuri näin. Eli, eli tuota, äh, Kaikille äh, niin äh, tota, äh, perusteille, foundereille, yrittäjille on niin kuin, tärkeää äh, saada, puhutaan tämmöistä viisaasta rahasta. Eli, eli, tota, eli haetaan niin kuin, yhtä paljon sitä asiantuntemusta. Ja se on, se on niin kuin puhdasta hölmöyttä, jos ei sitä sitten käytetä hyväksi. Mm. Eli, tota, eli on, niin kuin, on hyvä olla rohkea, mutta on sitten hyvä olla myös nöyrä. Siinä, että, että ei ajattele niin, että kaikki viisaus on, on tota omassa päässä, vaan että kuuntelee.
1: No tämmöinen slassin ja smashin tyyppiset tapahtumat, smashin niin tietysti kapean sektorin sellaisena, niin, niin tota, ne nyt tuntuu olevan muodissa ja, ja esimerkiksi smashin tyyppisiä tapahtumia tuntuu nyt sitten tulevan pitkin poikin maailmaa. Eli että ollaan kiinnostuneita tästä hyvinvointiteknologiasta, jota tottavia tuntuu riittävän. Mm. Uskotko asiaan? Uskotko siis, että tämän tyyppinen tapa, jossa kerätään joukot yhteen ja, ja niin kuin yhtenä isona tapahtumana viedään, että, että se on se tapa, millä, millä tota, investoijia esimerkiksi saadaan mukaan?
8: No siltähän se kovasti näyttää, että se on se, se oikea tapa. Eli, eli kyllähän nyt täytyy sanoa, että kyllä Suomi on, on tässä onnistunut niin äärimmäisen hyvin, että kyllä me pystytään houkuttelemaan näitä näitä tota, todella ison rahan sijoittajia ää, Suomessa niin kaikkein ankeimpaan aikaan. Eli, eli tota, kyllä se näyttää, näyttää, tota, ää, näyttää hyvin onnistuvan. En, täytyy kuitenkin muistaa se, että tämä että tota, on hyvin lyhyt tapahtuma ja, ja, tota, ja tähän niin kun moni, moni pitkäkin neuvottelu niin kun huipentuu. Eli tähdetään aika, aika monet tähtää siihen, että että, että slassin aikana tai aikana saadaan tota noin, tuotua, ää, niin kuin julkistettua ää, pitkiäkin neuvotteluja. Eli täällä pystytään kyllä niitä kontakteja luomaan, mutta kyllä se, se varsinainen työ tehdään sitten näiden tapahtumien ulkopuolella.
1: Pitääkö ää, rahoittajan, investorin kanssa uskaltaa olla sitkeä?
8: No, sanotaan... Mä, mä, Voidaan olla ihan omaltakin kohdalta, että, että, että tota, en tiedä pitääkö, mutta ää, usein se kannattaa. Koska, koska tota, ää, monet sanotaan, että, mutta vähän niin nimekäämät investorit niin, niin saattaa olla kiireisiä ja, 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 ja siinä mielessä suosittuja, että yhteenottoja tulee tosi paljon. Ja, ja, tota, ja silloin voi olla, että sieltä... Ää, jos, jos on niin pelkästään sen sähköpostin varassa, niin, niin, niin niitä vaan menee ohi. Ja tuota, kyllä monesti on niin, että on, voi olla erinomaisen hyvä, hyvä, tota, hyvä idea, johon ei vaan, sitä, siis ei vaan niin hoksaa tai aika riitä tai muuta. Niin, niin kyllä siinä mielessä niin, niin lähestyminen mahdollisimman monta, monen kanavan kautta niin on hyväksi. Ja, ja ehkä tuossa tossa voi niinku sanoa, että on äärimmäisen fiksua niin, niin hyödyntää, hyödyntää tämmöistä niinku introa. Eli, eli tota, jos on tämmöisiä luotettavia tahoja, jotka, jotka pystyy ja jotka haluavat introta tämän, tämän yrityksen tai yrittäjän, niin, niin se tuo aina semmoista lisä, lisäluotettavuutta.
1: Hmm, eli puolesta puhui aina tarvitaan? Kyllä. Kun ajatellaan, ei yksilö, vaan kansantalouden näkökulmasta ja suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, niin uskotko siihen, että tämmöinen hyvinvointiteknologian ja ja tämän maailma, että että sillä voidaan osaltaan meidän kansansairauksia ja mielipahaa ja ja henkistä pahoinvointia, että tavallaan sieltä tulee ajan mittaan löytymään sellaista teknologiaa, joka on niin innostavaa, että se saa aikaan hyviä tuloksia?
8: Mä henkilökohtaisesti uskon siihen, kyllä, ja, ja tota, mä uskon, että, että kaiken kaikkiaan tämmöinen ennaltaehkäisyn merkitys tulee kasvamaan, ja, ja että, että myös niin kun, kun me jaetaan hyvinvointi ja, ja sitten tämmöinen niin medikaali terveyspuoli, niin, niin mä näen, että, että se hyvinvointiosio tulee, tulee tuota tavallaan niin kuin pienentämään sitä, sitä terveysosiota, eli niiden raja tulee, tulee häviämään. Ja, tota, ja, ja kun, me, kun myös, niin kuin, myös terveystoimijat, niin, niin, että, me, että me päästään näihin meidän, meidän kaikkiin suunniteltuihin tavoitteisiin, niin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että ihmiset ottaa, ottaa myös vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista ja terveydestään ja ja, tota, ja, ja silloin, silloin niin tämmöiset esimerkiksi erilaiset sovellukset, teknologiat, niin, niin kyllähän niiden tarkoitus on sitten myös, myös niin voimaannuttaa hmm. käyttäjiä ja kansalaisia.
1: Leena Niemistä, hienoa kun pääsit toviksi mukaan kanssamme ja, ja tuota, Kiitos. ennen kaikkea intoa siihen. Startupien avustamiseen, se on kovaa hommaa lähteä omaa, omaa tuotetta, lähteä viemään eteenpäin on ja se, myymään. Niin tuota, siihen työhön voimia ja, ja, ja iloa.
8: Kiitos paljon. Kiitos paljon ja hyvää itseyspäivän viikkoa. Kuin myös. Joo, kiitos.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Kymmenen minuuttia on jäljellä. Studiossa ovat Mikka Neuvonen, Tommi Pärmkoski ja kollegani Jussi Putkonen. Ja Mikka jatkaa taas.
2: Tuossa on startup. Nyt oli hieno kuulla Leenaa ja vähän, että, että mikä häneen vetoaa startupeissa. Ja se on semmoinen näkymätön viidakko heille, kun he pohtii, että mikä on oikea tapa etsiä ratkaisua rahoituksen osalta. Siinä on, siinä on paljon monikansallisia toimijoita, yrityskiihdyttämiä ja inkubaattoreita, en edes tiedä kunnolla, mitä se sana tarkoittaa, ja riskisijoittajia ja sijoittajia ja pitkäaikaisia sijoittajia se tuska, mitä heillä on siihen, koska he, he tietää, että, että tuote on hyvä, omat resurssit ei riitä ehkä ainakaan Suomen rajojen ulkopuolelle vallotukseen, niin, niin niitä tapoja, miten sitä tehdään, on kolmen viikon kiihdyttämä, missä on mentoritoimintaa ja muuta apuja ja, ja ehkä painotuotteita ja muuta tai apua tai sitten on kuuden kuukauden ja sitten kun niistä... Usein on tietysti jujuna sille kiihdyttämölle se, että siitä menetetään sitten, perustaja menettää siitä firman osakkeita X määrän palkkioksi sitä apua vastaan. Niin siinä on äärettömän monta muuttujaa, siinä ei ole minkäännäköistä mallia, että mikä kellekin toimii. Ja, ja sitten se startup yrittäjän haaste, että milloin otetaan se exit, se rahakas exit, niin, niin tässä ollaan suurien kysymysten äärellä.
1: Jussi jatkaa kohta, mutta minun on pakko sanoa, että minä jotenkin vie se ajatus siis ennen kaikkea siitä, että, että niin oppii kuuntelemaan ja sitten hyväksymään sen asian, että, että vaikka musta tuntuu, että tämä mun tuote nyt on niin ihan, tämä on niin ainutlaatuinen, niin jos ei se ole sen, jolle sä esittelet sitä, tai, tai se suuri päättäjien määrä ei ole sitä mieltä, niin... Niinhän se sitten on, jos siltä näyttää, että sekin pitäisi niinku varmaan sitten hyväksyä ja, ja niinku aika herkällä korvaran nöyrästi lähteä tekemään ja kuuntelemaan sitä. Ja sitten myös, että sulla on se voimakkaiden tukijoiden, mentorien ja puolesta puhujien ryhmä, jotka niinku aidosti vie sua eteenpäin. Että sä oot niinku henkisesti valmis nyt sitten siihen urheilusuoritteluun, jolla mä nyt mussi, Jussille myyn tämän ajatuksen. Ja, ja mun mielestä... Me
4: ollaan puhuttu tässä paljon urheilun liittyvästä teknologiasta, niin tämän alan ehkä hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa tämä on. Niin suurin liikuttaja on ollut tämä Pokemon Go. Ja vielä se, että se on saanut liikutettua semmoista ihmisryhmää, jotka ei noin niin lähtökohtaisesti ole urheilijoita. Ja ne volyymit, mitä se on ympäri maailman liikuttanut, jopa niin kuin Suomessa katsonut sitä jengiä, paljon on kävellyt vaikka 10 kilometriä päivällä hymyhuulilla. Että kuka tahansa... Leimallisesti urheiluteknologiaa, liikuttajafirmaa, teki, teki semmoisen kultakimpaleen. Niin mä väitän, että meillä olisi niinku oikeasti se uusi Nokia. Niin, hän on kysymys ihan
1: muuten ihan urheilijoiden harjoittelustakin. että, että tota, Jos sä saat sen tekemisen naamioitua niin, että, että sä teet sitä sen takia, että se on hauskaa sun itsesi hyväksi, eikä sen takia, että Tommi nyt sattuu määräämään, että... Että mä aina käytän semmoista esimerkkiä, mikä on ihan sattumalta totta, on se, että, että, että nuorten maajoukkojen voidaan saada fillaroimaan esimerkiksi 30 kilometriä mäkeä ylös syömään jäätölle ja tulemaan alas, kun puhutaan, että käydään jätskillä. Mut jos niille olisi sanottu, että tehdään 60 kilometrin lenkki ihan sen takia, että palaudutte, niin se ei kuulosta hyvältä, niin, niin tästä on mun mielestä osaltaan kysymys, Tommi.
3: No siis nimenomaan tämähän on... Niinku... Urheilu lähtökohta niin kuin sanoin teki, että miten me saadaan ihmisiä tekemään ja miten me saadaan ne kokee sille tärkeäksi. Tämä on tullut aika monta kertaa tässä sanottua, että se on se juttu. Ja mun mielestä niin kuin urheiluhan on paljon sama kuin startuppia, että sulla on tietynlainen polku, mitä sä, sä näet huikea mahdollisuuden ja käyttää sitä. Ja mun mielestä sen takia tämä on hieno, että startup kääntää myös urheilu, ja minkä tekemään myös urheilun koska sitähän se on myös urheilussa, että sulla on hyvä juttu, sun pitää olla kuulolla, sun pitää imeä tietoa, sun pitää mentoroida monesta paikasta ja sitten joskus tulee Tulee hetki, jolloin sun pitää katsoa taaksepäin ja jatketaanko samaa suuntaan vai muutetaanko jotain ja taas mennään eteenpäin. Et sen takia mun mielestä niin kun mä haluan tätä ottaa sen takia, että urheilu antaa nimenomaan tämän mahdollisuuden myös, että sä pystyy yrittäjän pääset eteenpäin ja tämän takia mä kannustan myös startup-yrittäjä sun muita näkevää myös samalla tavalla kuin näkee, että meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Kyse on siitä, mitä, mitä eri väyliä me käytetään. Et niin kuin on sanonta, sanonta että on tuhat roomaa, mutta vain yhtä voi kulkea kerrallaan, niin musta se pitää tässäkin paikassa hyvin totta.
1: Hmm. Tota, Tommi, kun nyt kaksi tuntia olet antanut aikaa meille ja ollut täällä meidän kanssa tota, pohtimassa tätä, niin onko tänä iltana tullut yhtään pientäkään ajatuksen poikasta, joka sitä sun startuppia nyt lähtisi viemään eteenpäin? Onko tullut mitään sellaista, mitä olet miettinyt tässä illalla?
3: No siis, mikä itse omalle startupille on tärkeää, että varmaan mä en koviakkeen startuppia tule mutta se ei just, että koska mä tiedän, mä tiedän sen formulasta, miten tärkeä on, urheiluteknologia, miten tärkeä on kaikki muut. Mutta silti mä haluan koko ajan, mä pidän tässä mielessä toista itselleni, että kuitenkin se kaikkein kovin teknologia on se, että sulla on suu ja korvat, millä kuunnella ja puhua. Ja kun se urheilija lähesty, niin kaikki, kaikkein tärkein kysymys on, on ensimmäinen, ennen mitään teknologiaa. Että en mä katso, mikä sun, mikä sun sykkeet on tällä hetkellä, vaan lähesty häntä ja kysy, mitä kuuluu. Että se kannattaa aina muistaa, että kuitenkin loppujen lopuksi me ollaan ihmisiä ihmisille ja läsnäolo on vaan kaiken lähtökohta ja se on kaikista teknologiasta tärkein.
1: Mä palaan siihen, milloin oikeastaan aloitin. Mä kirjoitin ihan tämän Smashin viimeisen muistiinpano, jossa luki, että kaiken kuultua, niin kaksi päivää teknologiasta, josta ei tahtunut aina välillä ymmärtää oikeastaan, niin kuin, tai tavallaan, että miksi näin, niin, niin, niin tota, kirjoitin, että, mutta se inhimillinen ote ja palaute, että se on niin kuin se, mikä oli se viimeinen lause ja sitten sen jälkeen. Ja sitten se, että niin kuin tuntuu siltä, että, että me aletaan pikkuhiljaa ymmärtää, miten tärkeä tämä henkinen hyvinvointi on ja että kuinka tärkeä se on, että fyysisesti voidaan, mutta, mutta, mutta kun ihminen on kokonaisuus, niin nämä niin tota, äh, mun viimeiset muistiinpanot?
3: No on ehdottomasti Ainakin sen takia mä uskon, että mä oon valmentajana mukana, koska mä haluan jollain tasolla haluan auttaa ihmisiä, jotta he pystyvät saavuttamaan heidän potentiaalia ja heidän mahdollisuuksia tukea heitä, heidän matkallaan ja heidän omissa intohimoissa, niin sen takia olen tässä mukana ja sen takia se inhimillinen ote on ainakin itsellesi kuitenkin kaiken lähtökohta ja keskus.
1: Kevennetään ihan lopuksi vähän, kun sulla Tommi on niin valtava kokemus tuosta urheilumaailmasta ja siitä olisi kiva kuulla tietysti miljoona tarinaa, mutta yksi mikä mä nyt kiinnostaa tässä vaiheessa on se, kun, kun sinne maailmaan menit ja siihen, siihen, siihen maailmaan, jossa pyritään täydellisyyteen, niin Semmoista jotain alkuajan hetkeä siellä, jolloin sä häkelyit, että ai että niin ai näinkö nämä täällä, vai jotain semmoista, onko sulla semmoista antaa jotain semmoista esimerkkiä, joku kokemus, joka kuvaisi hyvin sitä, kuinka pienessä mennään? No siis,
3: <laughs> siihen aikaan formulaissa, mä muistan ihan, no, siinä on niin hirveä, kun sä menet varikolle tai minkä tahansa, että se on niin monta hommaa, että sä olet ihan suu ja se suomalainen ei hirveästi näytä sitä aina, tunteetaan, ei sille heti huomaa, mutta kyllähän se on, että siinä sä tajut, että... On tämä käsittämätön tämä, kun se auto ensimmäisen kerran starttaa ja se on kukkone Ukkonen ulkona, ja se lähtee ensimmäiseen mutkaan. Ja kyllä se oli semmoinen vavasuttava semmoinen kokoemus, että sitä ei kyllä tule koskaan unohtaa.
1: Niin siinä on teknologia jonkun verran, kun Montsan suoran päässä on 360 vauhtia ja se on 100 metrin kyltti ja sitten jarrutetaan ja sitten se menee sen mutkan läpi 90 tai 80 ja, ja tota, ne hiilikuitijarrut pysäyttää sen siinä, niin siinä on kai teknologiaa. Kyllä kai näin voi sanoa. Mitäs Jussi miettii? Mä mietin tuota
4: formulateollisuutta ja NASAa. Jotenkin mä näen siinä sem- samanlaista, samanlaista yhtymäkohtaa teknologian ja, ja toimivuuden ja ennen kaikkea yhteistyön. Et se, ne projektit, mitä tehdään, ne on järrettömän koko ajan.
1: Joku sitä pitää hanskassa. Hmm. Sitä kai se on. Joku sitä ylimpänä valmentaa sit siellä on niitä. Minkälainen miete on äh, tota, Miikka Neuvosella? Sulla on 15 sekuntia aikaa summa?
2: Mun mielestä teknologia on, on jo arkea ja me ei voida sitä vastustaa. Ei meidän tarvitse kaikesta olla onnellisia ja ottaa kiljujen vastaan, mutta että, että näin me, tähän suuntaan me kehitytään ja, ja se on arkeemme osa.
1: Tähän on hyvä päättää. Tämä oli urheiluilta tällä kertaa. Sitten taas ensi maanantaina uusin kuje.